0: Aqui para você nesse episódio especial de final de ano. Último
1: episódio, hein, gente? Vai
0: embora 2018. A gente pode de considerar Deus. isso aqui um episódio?
1: Pode, pode considerar assim. Se, se tem a gente, aqui é um episódio, entendeu?
2: Né? Nossa, conceitual.
1: É maravilhoso.
2: Tem um, tem um ponto para bater ali na, na porta da Dari. Da
1: Eu acho que se vocês já perceberam, nós estamos aqui com um convidado lindo, maravilhoso, <risos> cheiroso, fofo. Alto. Ah. Nós vamos apresentar pra vocês antes da gente apresentar a gente mesmo, inclusive. Nossa!
3: Ai, meu Deus. Quem é ele? Quem, Quem é ele? Estamos
1: aqui com o Felipe Dantas, Olá. gente. Dantas, conta pra gente. Dantas, gente, se vocês não conhecem, está no Por Papel favor. Pop, no Olá. podcast Vanda no Estamos Bem. Todos os podcasts da Podosfera, <risos> Nossa, na verdade,
3: é, né? Fica até difícil listar. E tem os, o Filhos da Grávida de Tabaté. É
1: verdade.
3: Sim, com a Maíra e o pessoal do Diva. Amores, amo todos os podcasts.
1: Conta pra gente como você começou nessa doideira de podcast. Nossa,
3: gente, foi uma coisa bem sem noção, porque eu, lá no, quando você vai fazer o seu currículo, você coloca várias coisas que às vezes você nem sabe direito, mas quer fazer bonito, né? <risos> e aí o Felipe tinha um podcast com Samira Marina e eles não estavam dando conta de fazer eles mesmos. Aí o Felipe lembrou que no meu currículo tinha o Premiere lá, que eu sabia usar, e, e aí ele decidiu passar pra mim. Mas eu não sabia muito bem. (risos) Aí eu fiquei, não, mas eu vou aprender. Aí eu lembro que o primeiro Wanda que eu editei, eu demorei seis horas. Mas, nossa, hoje eu faço, tipo, pá. E foi assim, foi uma uma aventura minha com o Felipe Cruz, porque eu não era muito do mundo dos podcasts antes. E agora praticamente a minha vida inteira é podcast e eu amo.
1: Eu fiquei sabendo que um dos primeiros podcasts que você editou tinha uma convidada maravilhosa, especial lá.
3: Sim, e eu me lembro que o Felipe me introduziu tipo, ah, você vai amar, ela adora Pokémon.
4: Era, tipo, era o que o Felipe sabia que eu gostava Pokémon,
3: eu acho que foi um dos nossos primeiros assuntos, mas eu acho que você fez o segundo ou terceiro programa que eu participei foi,
1: foi o Wanda 50, foi o primeiro Wanda que eu participei também, olha muita saudade e a gente, gente. Fez, Não, era um tempo mais simples nossa,
3: e a gente gravava no Felipe era super apertado né era. meu Deus, muita coisa mudou
1: Aqui ainda é apertado, no caso.
3: Não, nossa, gente. cabendo <risos> as minhas pernas, eu já me sinto. Um <risos> <direito.
1: risos> Para você que tá ouvindo a gente pela primeira vez, eu sou Ariane Freitas. Estou aqui do lado do Vitor Trindade. Olá! E na minha frente temos Francisco Junqueira. E aí? Nós somos os Exaustos e a gente fala sobre as dores da vida moderna, né? Porque a gente tá cansado, mas reclamar sempre sobra um tempo. Eu
0: adoro. <risos> Posso reclamar?
1: Pode. Tá calor. Tá calor pra caralho. Hoje, não, tá um pra você que
0: mora em São Paulo e,
2: e é agregados, cara, não, não está sendo fácil a vida nesses últimos dias. Parece que a gente tá preso eternamente naquela cena do retorno do rei que o Frodo tá na pedra lá com a lava. Tipo, só que não vem a porra da águia buscar. <risos> ah, eu dormi.
4: Não.
3: <risos> Nossa, eu tenho, eu tenho um leque gigante lá na redação Aí ontem a gente tava gravando o Wanda Eu fiquei lá, belíssima, com o leque Porque o ar-condicionado não aguentou, não esquentou Imagina aqui que não, não tem no, ar-condicionado Não aqueceu, quer dizer, né
1: Aqui nessa residência, meu amor, que tem hora que não bate um vento Que eu tô com todas as janelas da... <risos> Isso, pra gente gravar tem que fechar tudo, né é. Na hora que tava finalmente batendo um vento, a gente fechou tudo
3: Eu tô sentindo da onde vem
1: é
4: que tem, um ah, ah, tem um ventilador <risos>
3: então,
0: aqui, é, gente. Eu, eu, tô, eu espero muito
2: <risos> que, que, esse, o, que o
0: ruído.
1: Eu trouxe o ventilador não não da casa passe. dele eu não outro da minha. Aquele
2: robozinho ali é do Victor. <risos>
1: e aqui é assim: a gente fala, se tiver ruído pra vocês aí, gente, a gente vai lidar com o ruído, porque não tá O tá ruído tá condições. presente o tempo todo. Não tem como, gente. Eu passo o dia trabalhando aqui sem roupa. Eu sou... Sabe a vizinha peladona que todo mundo fala? Sou eu.
3: Adoro. Tem uma vizinha peladona na redação.
1: A minha mãe fala, Ai, Ariane, por que os vizinhos? Por que a cortina? a ah, mãe. Mas Não aqui, dá. se você prestar
2: atenção naquela janela ali, ó, que a gente está olhando para o espelho, vira e mexe, tem o vizinho peladão da Ariane também. Ah, é? é um velho.
0: <risos> ah, em minha defesa, na, na minha formação acadêmica como engenheiro de áudio, o, a, a questão do silêncio... É, Michael Sheffer falou uma vez que o homem foge do silêncio e gole foge da morte. Então, enquanto vocês estão ouvindo o ruído, então tá todo mundo vivo. Então é isso aí, gente. Nossa. É verdade.
3: Eu adoro dormir com barulho de carro. Eu acho que sou a única pessoa do
1: mundo. Nossa, eu odeio barulho de carro. E o meu maior pesadelo quando eu mudei pra cá é que eu deito na minha cama e eu consigo ouvir o barulho da Avenida de Cantuva assim, ó, perfeitamente. Isso me lembrou uma história Nossa. que meu né,
2: pai. A primeira vez que eu fui viajar de avião, tipo, tava com medo, né? Meu pai virou pra mim e falou: Não, enquanto eu tiver turbulência, tudo bem. O problema é que se tá caindo, você não vai sentir nada. Eu também não vou sentir nada.
4: Ele cai. Mas
2: você tá caindo,
3: não dá o um frio na barriga? Acho que não sei, eu sei. nunca Ai, peguei gostoso. cara de avião É, eu também não é, é
1: Gostoso, o um friozinho na barriga assim, de montanha russa, sabe? Eu não,
3: não gosto nada disso Ai, eu adoro é, de, quando, de repente o avião acabou. começa a decolar assim Ai, gosto. Eu, gosto eu gosto quando ele sai de Congonhas Que aí quando ele sobe, parece que a cidade inteira entortou Se você olhar pela janela
4: não, você é nunca muito, reparei. É isso. É muito
3: curioso, repare Vocês são muito viajados, gente.
0: Eu... eu peguei avião em poucas vezes e as vezes que eu peguei era tudo conexão e é isso aí. Eu tava muito louco de jazzerpana na hora. Muita, muito, é muito draminha. Né?
1: Gente, nós estamos nas redes sociais. Twitter exaustos pode, Facebook exaustos pode e Instagram estamos exaustos. E se vocês tiverem alguma coisa para falar pra gente, e vocês vão ver que vocês podem mandar e confiar na gente depois desse episódio. Mandem e-mail para estamostodosexaustos@gmail.com.
0: E sobre o que falaremos hoje? Hoje é um episódio especial. Então,
1: o episódio de hoje é um abraço coletivo. Mas antes da gente começar o episódio de especial de e-mails, a gente falou assim: "Ah, vamos trazer o Dantas, né? que é aquele, aquela, aquela voz calma que a gente escuta no fim dos episódios aquele homem pacífico né? Ah. Eu, assim, como que a gente pode descontrair no começo do episódio que é um especial de conselhos amorosos hoje
2: Nossa, é, vamos assim, fazer né? um Sou eu pessoa. nunca Foi todo mundo bem resolvido
1: <risos> um eu nunca proibidão proibidão é, eu nunca. De Ai, eu não acredito.
3: Bom, compromisso aqui.
1: Se você não dopar, a gente não faz. Não, como A gente vai começar. Eu nunca coloquei meu nome no Serasa, né?
2: Aquelas... Olha, Nossa, eu já senti uma é garrafa bom, de uísque agora.
3: Bom. Traz o conhaque. Traz o Breia. Tá, vou, vou
1: começar agora. Eu vou começar light, tá? Eu nunca pedi pra alguém me ligar pra escapar de um date.
2: Eu já. Nossa. ou <risos> oh, dá umas 10 e 10, você me liga pra ver se eu tô bem, tá?
3: É, o máximo que eu fiz foi, por exemplo, mandar minha localização pro amigo de confiança caso alguma coisa acontecesse.
1: Ah, o meu foi mais ou menos isso também. É. Ah, não, eu já pedi, já falei, já mandei assim, ai, pelo amor de Deus, amiga, me liga pra eu fingir que tá acontecendo alguma coisa aqui, que você tá me chamando urgente.
2: Eu já tentei uma vez com meu pai, só que ele acreditou que tava acontecendo alguma coisa, foi um drama pior ainda. Tipo, não consegui sair do lugar. Não consegui sair do lugar, ainda cheguei em casa. tinha hum, mais drama. Ah, vocês são
1: muito. Foi muito light essa, vai. É. Uh, eu nunca mandei nude pra pessoa errada.
3: Não. Nossa, já. Já. Que
0: horrível.
1: <risos> eu, Naquela...
0: eu posso dizer veemente que eu não. Nunca ah, eu pratiquei mandei, nude. Sim. Nunca pratiquei é mandar sério? meu. Meus nudes, não.
1: Só o hétero mesmo, né? O WebWatts Naquela... é todo um problema
0: <risos> com essas coisas. Ele não ajuda. Não, é porque, tipo, eu, eu quebro essa história com uma, com uma coisa bem fácil. Falo, ah, é que não sei o que. Não, você falou, por que a gente, em vez de você pedir pra mandar, a gente não marca pra resolver
2: isso pessoalmente? Ah,
0: para com isso. Ah, Nossa, que... Não,
2: funciona. Às Já vezes...
0: comi
1: uma galerinha aí com Nossa, isso aí. Nossa, que metelão. Às vezes
2: a menina ah. tá em Roraima, sei lá, o que, ah,
3: que
4: você
1: é vai fazer. não,
3: é Tá, tá flertando comigo, por quê? Não, não. É, é verdade. A distância não trabalho mais, não, também.
1: Não, não trabalhamos a distância.
3: E chega de aventuras, né? Eu, eu tô tentando lembrar... O que eu fiz que eu não sei querer mandei? Eu acho que eu só pedi desculpas, mas a pessoa não... não eu acho que... você Talvez ela tenha gostado, mas eu não queria ter mandado pra ela.
1: <risos>
3: Sim, mas... eu,
1: eu, eu só agi naturalmente, assim, tipo, é, né? Bom, mas, acontecendo. O que aconteceu foi que a pessoa retribuiu eu, só fingi demência.
2: Ai... Eu já mandei uma é. foto virando uma garrafa de 51 no grupo do trabalho, sem querer. Era pra ser no grupo dos amigos.
1: <risos> Melhor que fosse uma... Ainda bem que não foi uma nude, <risos> Gente,
3: né? mas aconteceu uma coisa horrível. Não sei se tá no seu ou nunca, mas eu já fui flagrado tirando uma nude.
1: Nossa, ah, ai, <risos> Isso foi. aí nunca aconteceu. Não. É só você mesmo. Meu
4: Deus. Eu quero entrar em detalhes.
1: <risos> Meu Deus. E eu ia colocar a ser flagrado, mas eu não coloquei, hein?
2: <risos> mas qual que é a logística? Alguém entrou na hora? Foi.
1: <risos> a galera não
2: bateu na porta? A assim, falou, opa, dá licença. Não,
3: nossa, os meus pais são super, tipo, tchau, abrem e na hora.
1: É. Nossa, é meus pais também eram muito... Eu tipo, desisti de da minha mãe
2: porque eu pedi o eu peço pra ela
3: bater. Aliás, eu ela lembrei porque abrindo. eu não
1: coloquei, porque eu falei assim, ah, vou ter que falar <risos> na minha vida e eu nunca... Ah, <risos> 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 ah, eu nunca fiz uma loucura de amor.
0: Ah. O, que, o que é do lucro de amor? Eu é só é pedir um carro lá e ir para... Ah,
1: não, carro, hum, carro, carro é. de som...
2: Eu já fui pra Nova Iguaçu. Ai, ah, é, é.
0: ah,
1: eu tenho aqui, ó. eu nunca viajei pra outra cidade por um crush. eu não anotar na cidade,
2: eu, é, é loucura mesmo. Eu já, eu não fui muito
0: longe. Eu foi...
1: a única que nunca viajou pra outra já. cidade
0: por um Eu já, mas eu não fui muito longe, foi em Mauá mesmo, e tipo, foi...
2: Não, Mauá, em <risos> é ah. The Land of Mordor, or é. the shadow lies. Eu me senti assim, porque
1: na hora que eu
0: tava no trem pra Mauá, eu falei, ah, beleza, né, tipo, sei lá, tipo, em Osasco, tá ligado? Tipo, é, na civilização e tal. E aí, tipo, eu tava lá no trem, aí, tipo... Acabou, parou de vir os prédios Parou de vir as casas Começou a subir uns matos Começou a aparecer umas vacas Gente, pra onde eu tô indo? (risos) Enfim, no final das contas Eu não peguei ninguém E aí foi... Não acredito É, então Por isso, nunca vá para Mauá Mission failed, né?
3: Oi? Mas você não tinha certeza De que ia rolar? Então...
0: Eu era juvenil. <risos> Digamos assim ah. que eu não tinha muita expertise na.
2: Cara, passou de 10km, se não tem certeza, não vai. <risos> não tinha WhatsApp na né? época. Dicas Francisco.
1: Não. Passou é. de 10km, não tem certeza, não vai. É. Eu, eu já fiquei com um cara de Itu mas eu não viajei pra ficar com ele. Ele veio pra cá, então. Ah, é. você fez, o,
3: fez o inteligente, né? Sim. Eu já fui pro Rio Grande do Sul. Já também Santa Maria, no Rio Nossa, do Sul. gente. Ah, é? A ah, Luídia de lá.
1: Uhum. Foi pra Santa Maria. Ai, Luigi.
3: Sem comentários. Okay, brincadeira.
1: <risos> Nem curta. É, e foi
3: pra perder o bebê. Ai, gente, foi tão Ai, fofo. fofo. Eu tenho várias <risos> histórias do, do começo da minha vida viada aí no Rio Grande do
1: Sul. <risos> Ai, eu desabrochei no Rio Grande do Sul, né? Ai, grandes histórias do Dantas desabrochando, eu quero ouvir, né? Ai,
3: não, é que teve uma hora que ficou pesado.
1: Okay. <risos> Sempre tem, né? <risos> Ai, eu nunca bebi demais pra encarar um date.
4: Não. Não,
1: não nunca Ai, bebi Você falou assim, nossa, só, só encher na cara. <risos> Como mesmo.
2: especialista em álcool, pra dizer pra encarar <risos> date, não.
1: Não. ah eu já.
0: Eu, eu acho, eu, o meu problema é que tipo, eu bebo às vezes pra, pra me socializar. Quando é pra eu encarar uma situação difícil, eu prefiro ficar o mais racional possível. O que torna tudo mais difícil. Eu bebo, tudo não
2: virar um, eu, eu bebo pra não virar um vilão de anime. Tipo, pra encarar
0: desde. Você a Date, é, não, é não.
1: o vilão de anime, né? Você bebe pra.
2: <risos> pra voltar ao normal,
3: né? <risos> é, eu sou, eu sou mais de bebê pra ficar conversativo.
1: Eu também. É. Eu entendo, amigo, Mas eu já bebi pra, pra encarar, assim. Tipo, ai meu Deus, que. estava como... boring. Porque eu me enfiei aqui, vamos, agora vai, agora vai. Agora já estamos aqui, é. agora vamos.
2: É, um álcool um grande lubrificante social, né? É.
3: Eu tenho que concordar. Mas ele não fede.
1: Eu nunca dei ideia em alguém comprometido.
0: Não. Isso aí tá é no meu isso? código moral. Essa
1: risadinha aí.
0: Isso aí tá no meu código moral.
1: Tá no meu também. Mas, uh, não, peraí. Desculpa aí, Batman. <risos>
2: não. Não, desculpa aí
0: você, eu...
1: Bom, o silêncio ficou tão. Eu já. Não, eu, eu acho que já, mas aí eu, mas só descobri que a pessoa era comprometida depois.
3: Não. Eu já fiz. É, sem querer, né? É um namoro terminar pra ficar comigo.
2: E nem rolou. Ficou
1: uma, foi uma bosta, né?
2: Foi. Nossa, é karma?
1: É karma o nome, né?
2: Acontece. Eu, eu, eu já descobri durante, mas. Tendo a opção de cessar, eu acabei não eu, cessando. Eu, antes de iniciar um, um
0: flirt, eu faço um CSI. Então. E. Ah, desculpa, eu tenho que ser precavido. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Olha o meu tamanho, você acha que eu vou me, me sujeitar a tomar porrada? <risos> namorado
1: você,
4: vem, você tá maluco. Imagina
1: você dando em cima de uma menina e chega um namorado do tamanho do Dantas. É, eu tô fudido. Cara, o Dantas
3: é um trono da minha mina, caralho.
4: <risos>
2: o namorado dela aqui. É é. Assim, no slide anterior você tava em mau ar.
1: É. <risos> Ai, gente, eu, eu... essa semana mesmo eu, eu contei lá no Twitter o que aconteceu, né? Eu contei pra vocês na hora que tava acontecendo. Que, tipo, tô há um, que 15 anos no Tinder lá, ninguém conversa, aí quando o cara finalmente aparece um cara bonitinho, legal, começa a conversar. Aí eu falei, eu falei assim, hum, tá legal demais. Passa seu Instagram aí. Passa seu Instagram aí pra eu ver. Aí ele, ah, então, antes de passar o Instagram... Não, não
5: acredito. É,
1: tem uma coisa que eu preciso te falar. Eu, tenho, eu tô num relacionamento meio complicado. Thank you, next. É. é. Então... É muito
2: cara de
3: pau, Eu né? só tô
1: falando porque você vai ver umas fotos, né? Qual... Meio
2: complicado, tipo, é complicado, ele existe. E a menina nem deve saber. É
1: complicado,
2: ele existe. Não. É isso que é
1: complicado. <risos> aí eu peguei... Só mandei um gif pra ele, assim, tipo, virando os olhos. Aí ele falou assim, mas toma o meu WhatsApp, que aí eu te mostro as coisas que eu faço por lá, né? Tipo, porque ele é tatuador. Aí eu falei assim, ah, tá. Eu só
3: queria um job.
1: Aí eu peguei e falei assim, tá. Aí peguei e adicionei no WhatsApp pra ver o nome dele, pra ver se eu achava o meu Instagram pelo nome que é. quando você adiciona no Whatsapp, sim, aparece, sim. né? Sim, Aí, eu adicionei no Whatsapp e era foto de casal até no Whatsapp. Ai. Aí, eu peguei e mandei no Whatsapp dele, eu mandei em caps, assim. Eu não acredito que até no Whatsapp, a sua foto é de casal, seu arrombado. Que que tem... Ah, eu amei! o <risos> que que tem de problemático? Aí, ele me bloqueou. <risos> Aí, eu achei o Instagram e tava lá menina com ele. Várias fotos, declarações de amor em todas as fotos. Tipo, o Instagram nem tinha tantas tatuagens uh-huh. que ele fazia. É. Era só declaração de amor, foto de aliança. Ele tem dois filhos com outra mina ainda. Gente. E eu sou assim. Mano, por que você que 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 tá fazendo no Tinder, cara? É,
0: né, é complicado, é complicadíssimo Exato.
1: Complicado é a minha mão na cara do, do infeliz Que faz um bagulho desse, sabe, com a menina Você é um
0: cara que faz cocô na mão e passa na parede não, né? ah, vira, Eu virava pra ele e falava, Amigo, me, me responde, você é tatuadora ou você é malabarista social? Porque isso não dá, é. cara
1: Não, porque ele, a conversa foi a seguinte Ele falou assim Ai, vou, vou te levar pra dar um rolê no ABC Porque ele é do ABC Eu falei assim, topo Aí ele falou assim, primeira, primeira Nossa, parada. que
3: f- a furada começa aí, né?
1: Eu, eu, eu nunca fui. <risos> amigo, 10 km. Mas, assim, você, já, você já veio aqui na BC? Eu falei assim, não. Ah, eu vou te dar pra uma... aprender um relação. topo. Porque eu tô no momento da minha vida, né? Que tá, tá difícil, né? Aí ele falou assim, ah, então, a primeira parada vai ser aqui no meu estúdio. Eu falei assim, ah, beleza, vamos. Aí ele, nossa, ninguém nunca topou. Eu devia ter entendido por que ninguém nunca topou. Né? Por quê, né? Mas enfim, ninguém a gente... Ninguém nunca topou
2: porque eu sou um pai de a... família. Até esqueci
1: qual era o eu nunca que a gente tava jogando é... agora.
2: Daí,
3: cima de alguém comprometido? Comprometido. Tá. Foi longe.
1: Eu nunca passei vergonha no motel. Já. Não, não. Eu também nunca. Não... não, eu já passei vergonha no motel.
0: Já. Eu não. Eu abri a portinha do. do. Das refeição lá com a tia colocando o negócio Eu ainda. acho
1: que passar vergonha no motel é cultura hétero. Não,
0: teve uma festa. Um, teve, teve uma festa de aniversário ah, no motel. Tem, eles têm um cardápio, você pede lá, e aí, tipo, eu ouvi a moça vindo e a gente já tava com muita fome. Eu falei, ô, oh, vou pegar. E aí, na, nessa que eu abri o negócio, a mulher ainda, ainda estava colocando coisas. Porque tipo, tem uma. uma um último um, tipo, um interruptorzinho que ele faz pra avisar que chegou a comida, que é a hora que você pode ir lá com segurança e tirar, <risos> só que não estava. E aí estava eu e a pessoa pelada, lá,
4: é... Eh!
0: Deixa quieto, termina depois ah Mas nada <risos> que ela não tenha visto também. ah uhum. não Lógico, que ela deve ter de gente gemendo, gritando lá, ver uma piroca e uma teta ali, é ah, de menos. É,
2: isso é. <risos> já foi numa festa de aniversário no motel, com o Dillon, inclusive. Né? A gente não passou vergonha. Uma outra pessoa que estava com a gente talvez tenha passado, porque ele de fato usou, era uma festa de, de aniversário a pessoa não tava interessada em, em putaria, tipo, ela só queria usar o espaço. Mas esse, esse, esse outro amigo que foi com a gente acabou usando pra putaria e tava lá exposto pra todo mundo ver o negócio lá. Gente.
1: Ah, eu acho que. Vocês têm algum Eu Nunca? Pode ser mais romântico, menos putaria.
0: Mais romântico? Você e vocês já foram pegos pelos seus pais fazendo sexo em casa.
3: Já. Eu não... Já.
1: Eu acho que sim.
2: Eu nunca. Por que você acha?
1: Porque eu nunca perguntava <risos> ter certeza. Como é que é? Ah, tá. Nossa. Ah, tipo,
2: já, já, assim, já, já. já rolou, mas é porque eu calculei, eu, eu calculei muito errado o tempo de retorno, tipo, do, da minha mãe. Eu, eu. Eu nunca fui pego, eu já peguei.
0: Nossa. Eu, nossa, foi, foi patético. Ah, já, essa
1: é eu nunca peguei meus pais transando. Eu, pedir, eu já ouvi. Eu,
2: eu já peguei também. Eu já
0: peguei. Não, já ouvi meu pai e minha mãe diversas vezes. Já peguei meu irmão e minha cunhada. Porque eu, eu cheguei uma vez do, do ensaio da banda que eu tinha, e aí eu acho que eles. Meu irmão, meu, meu, meu irmão e minha cunhada não estavam preparados lá. Eles estavam se divertindo lá no quarto. E na época, o, meu, o único <risos> computador da casa ficava no quarto do meu irmão. Eu cheguei do ensaio, joguei. Tipo, eu não acendi luz nenhuma. Eu, tipo, eu só cheguei, joguei a guitarra no sofá da, casa, da sala e subi correndo. Nessa subi correndo, meti a mãozona no do interruptor. Eu, Eita!
3: Meu Deus! E
0: aí eles estavam na ação, ela falou, oh, foi mal.
2: Na ação. <risos>
0: Nossa.
1: Sei lá. Uh... Mas. É. Fala, Dantas.
3: Ah, não sei, porque isso é uma grande coisa. Quando a minha mãe me flagrou Ela ficou mais feliz Do que de eu estar tendo uma vida sexual ativa (risos) Isso foi trágico, né?
0: Minha mãe nunca me flagrou Mas ela já pegou meio que resquícios Ela pegou Ela achou uma uma calcinha da minha ex Que ela perdeu do lado
3: Da da cama e a parede Que
2: porno chanchada, (risos) Vitor
3: Gente, a minha mãe já pegou cueca de outra pessoa também Perguntou, isso nunca caberia em você
2: <risos> ah, mas veja bem, não é. Não o problema mesmo. dos seus pais é que os seus pais são meio que os Flanders, né? Então, é, é, é todo um problema imaginar seus pais em qualquer coisa. Não, né? o, o, engra, o engraçado da é situação
0: toda é que quando minha mãe veio me abordar, tipo, eu tava <risos> tipo, trabalhando lá no computador e ela chegou lá, que não sei o que, com a calcinha na mão que ela achou, fazendo a faxina no meu quarto. Ela sentou assim, do meu lado, assim, do lado do meu computador, e colocou a camisinha. Colocou a, a camisinha, é, nossa. Já colocou a calcinha.
4: Colocou a camisinha, a calcinha. Ela
0: colocou a calcinha, assim, tipo, em cima, eu sabia que era calcinha. É, de quem era, ela colocou assim: O que, que é isso? Aí eu, é uma calcinha. <risos> e aí ela, eu sei que é uma calcinha, eu tô te perguntando o que, que significa que você tá fazendo aqui? Eu, alguém tirou. Gente, eu nunca entendi <risos> isso
1: de esquecer calcinha. É verdade, é né? que a situação, cai,
0: né? É que a situação não é que a pessoa esqueceu. Ela foi lá e ela tomou banho lá em casa. Tipo, a gente foi lá, beleza, fez e ela tinha levado uma muda de roupa. Ah. E aí a mochila ficou aberta em cima da minha cama. E nesse processo ela recolocar a roupa suja Entendeu? dentro da mochila, ela caiu do lado. Como é que o seu esqueceu a cueca lá?
1: Foi muito louco o negócio.
3: <risos> Estávamos emocionados. Nossa, não faço ideia. Mas está lá até hoje, que eu nunca mais vi a pessoa.
1: Noiva em fuga. <risos> gente, eu não
3: faço ideia. O que dá pra cumprir que o cara acho... pegou buzão sem cueca, então. Eu acho que ele... É... Não, eu lembrei. Ele... As do... A minha cueca era preta, a dele era preta, ele pegou a minha eu tomei banho. Aí ah. ficou sobrando uma.
2: Entendeu. Aqui. Nossa,
0: mas se era muito maior que a sua, ele deve ter ido um pouco apertado para é. casa, né?
3: Não, não, o dele era muito menor. Então, na verdade... Ele, ele deve ter ido confortável. Ah, é, isso. faz sentido não notou o vento ali. <risos> é. Ué, tem alguma coisa estranha. Tá não muito tá ventilado. É, ele ele muito acha solto. que ele
0: perdeu muito fluido durante, durante o ato. lá Nossa, eu acho que suei demais. Perdi muito peso. Muita massa corpórea.
1: Eu nunca terminei sem querer.
2: Como, como S- que é terminar ter- sem querer?
3: É.
1: Terminei sem querer. Eu terminei com a pessoa, mas eu não queria terminar. Terminei porque eu achei que a pessoa ia terminar. Nossa,
3: não, eu nunca, nunca terminei com ninguém, primeiro.
2: Todos os meus términos foram assim mesmo os mais dramáticos com com briga foram bem todos os meus foram muito dramáticos então... foram muito
1: eu nunca terminei sem drama esse não é meu <risos> <risos> o meu foi meu Caralho, terminamos <risos> poxa
2: não, não. tem o drama só que eu tenho a certeza eu terminar sem querer eu... <risos>
1: Então é isso, né, gente? Vamos, eu... Acho que foi muito, muito, muito pacífico esse eu nunca. Eu é verdade. Eu achei
3: que tipo ia ter uns negócios. Ai, ah, nunca passei cheque, nunca. É,
0: é, pra Aqueles, você, né? Porque não
1: fui eu que fiz. É ver... Eu sou, não, não sei dessas coisas. É
0: verdade. Não não, 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 não. Agora vai ser não, 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 não. eu Segura e o Seguro borrifador. não brincadeira. Não, não, é que o. É que você não, não conhece danças. mas eu, eu tenho fama na galera que eles já falam que precisam andar com o um borrifador perto de mim. Que eu falo muito, muitas coisas absurdas. Então, eu, eu
1: tava falo, com medo do Vitor, na verdade, é, é porque ele Eu
3: achei pesado. bem pacífico.
1: É, não, eu fui. Eu, eu sou, eu sou uma, uma Lady, né? Eu nunca
2: imaginei na sala da Ariane que o governador eleito de São Paulo tomava mijada. Oi? Eu, meu cabelo tava gritando que o Dória tomava mijada aqui
4: no meio da tua sala.
3: É, tudo é possível sobre o Dória, né? É que eu fiquei muito
4: chateado. Eu nunca com fiz menagem
3: menagem?
4: Eu, tava...
0: menage? eu já. Menage. Eu também não. Eu tenho zero vontades. Eu tenho,
3: Ai. genuinamente, zero vontades. Eu acho que eu ia me perder durante alguma coisa foi, é, aconteceu comigo isso mas eu só fiz homenagem porque eu queria um deles mas o outro tinha que ir de graça, né (risos) aí é tipo,
0: (risos) pô, veio de
2: brinde é É, tipo cupom do iFood
3: exato,
4: eu queria um deles com
2: com, com um bom advogado você consegue começar se de ver casada né?
3: Eu queria um deles e ele namorava, mas o relacionamento era aberto, só que eram os dois e uma pessoa. Aí eu, ah, ah, vai, vem.
2: Já aconteceu, mas não rolou homenagem. Foi só, foi só pra beijar. Tinha que beijar com o outro lá, na, mas consegui ficar só com um. Nossa,
1: mas ficou o outro olhando assim, já pensou? Foi um
2: favor dessas coisas.
1: eu. eu, também, eu... Tô...
2: Eu, vai, eu, vai eu, eu acho, mim. Eu acho que eu sou uma pessoa meio chata, sabe? Eu gosto das coisas meio...
3: Tradicionais. É,
2: tipo,
0: é, tanto o... O dois por um e o um por dois, da, falando <risos> na, na língua hétero, eu acho que os dois, eu, eu não me adaptaria, porque, tipo, se for pra... Aquele, aquele meme, né? Se for pra decepcionar duas pessoas, eu chamo meus pais pra almoçar, tá ligado? <risos> <risos> Mas, sei lá, cara, eu acho que eu não tenho tanta disposição, tanto física mesmo, tipo, de dar conta disso. Eu já mal dou conta do, do, do de uma, direito Não tô falando que a gente manda mal aqui, alto ar. Eu tô falando, e... tipo, mano, é cansativo. Sei lá, mano. Você ficar lá, é, meu Deus, fica fazendo todo aquele
2: misancene toda aquela performance. a gente, é só transar, gente. Calma lá. Até o final do ano que vem, a gente vai ter todo um projeto acadêmico sobre auto-sabotagem, né? É.
1: <risos> Não, é, sei lá. Eu vai, acho que... Dantas, lança um proibidão aí.
2: Ih, ah, eu tô pensando.
3: Eu nunca fiz é, preliminar e sexo, qualquer coisa Além de beijo em lugar público Ih, gente, Eu,
1: já. Ixi, eu já fiz
3: muito já. Eu já
1: Nossa, é com escorpiano, né, gente
3: É que às vezes,
0: tipo Eu
1: já fiz muito já, Fiz é, pra gente... caralho, cara é.
0: ah, o, o meu hobby, Foi... meu último relacionamento É <risos> transar na rua
1: era um e escorpião. A gente só tá. A gente faz isso. A gente só fazia isso. A gente não, eu e ele, tá? Era não. outra pessoa. Tava era outra, outra pessoa
3: pronta.
0: É...
1: Não dá. é que a situação não tinha
0: condição da gente fazer em outro lugar.
2: Na minha casa não rolava, na dela também não rolava. Ah, e vamos gente... fazer aqui no meio dos Estados Unidos mesmo,
0: tá ah, boa. Não passa é. muita gente, gente. Baixa vamos embora.
1: Eu já contei as minhas histórias, eu não vou expor elas na. No podcast Cara, meio da roja rolando, Não falta de lugar Mas
2: é porque é interessante a situação né? não, não Como assim é
0: interessante porque... a situação?
2: Adrenalina É, tem um pouco De fato não, tem um pouco É um crime, Vitor é... Tem muito É um crime <risos> Tem várias coisas É voar pro pudor É, atentado pudor, é atentado do pudor
0: Tem
1: várias coisas é... Sei lá Quando você está conhecendo também a pessoa Pelo menos no meu caso Todas as vezes As que aconteceram Foram quando eu estava conhecendo Alguém assim, tem aquela coisa de tipo, ah, tem que ser agora, é agora mesmo. É muito mais legal. Uma coisa que me preocupava muito ensino, em, então. em
0: fazer essa prática lista era que pra nós homens é um pouquinho pior, porque você fica com muito excesso de adrenalina, isso causa muita ansiedade, muita coisa, e eu corria, eu tinha muito medo de brochar. Isso era muito real. Nunca
2: me aconteceu. Se mas mas eu... era bruxada, não era CT parar e passar e ver você de pau duro no meio da rua.
0: Mas aí eu ia bruxar <risos> com certeza. <risos> mas é, eu, eu tinha. Quando eu fazia isso, eu tinha muito medo de acontecer por eu estar muito ansioso, muito. Meu Deus, meu Deus! Eu
1: nunca machuquei alguém na hora do sexo. Eu já.
2: Nossa, eu já, viu.
6: Já. Já.
1: Eu já, também. <risos>
2: Mas é que, é que foi um acidente, não
1: foi? Ah, ninguém machuca de propósito, eu acho. A, a menos que seja uma prática de sadomasoquismo. <risos> não, não foi personal, não. Que não era o que eu estava falando no momento.
0: Quando eu estava iniciando na arte do sexo... Na arte do sexo. A...
1: Temos aqui um artista, o
0: professor Vitor. A... A... Eu, eu não estava muito habituado a esse negócio da agressividade, de agressividade, de soltar a sua fera interior. E aí a menina pediu me bate. A... a menina pediu me bate e eu levei muita Eu, 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 eu tapa muito forte na cama dela. A menina caiu na cama... Você quase quebrou o
4: pescoço!
2: Meu Deus! Eu falei, foi mal! Chegamos Bom. na Seara do Proibidão
4: herói.
2: comigo já aconteceu de tentar tirar a roupa de uma forma sensual, tropeçar e bater a têmpora na. Nossa, <risos> meu Deus! É. Toda vez que tem de ser sexo é uma merda, então eu não tem com menor condição. É, mas isso é coisa de gente <risos> alta, porque eu é, já dei exatamente. tanta
3: cotovelada na cara de pessoas na hora do sexo.
2: Cotovelada, bater a cabeça na, na janela também. É, que você
3: tem que ficar pesada que que tá na hora é. de trocar posição. Sim, sim. E também dramas do, do sexo anal, né? Ai, que a tá pessoa bem. fala é, com calma. Aí, sem querer, vai tudo de uma vez. O que, que é calma também, né? Eu não, tenho... não, é que Calma,
2: assim, eu estou calmíssimo. Onde tem essa dosagem,
3: né? É, aí é todo um problema, <risos> é real, todo um problema mesmo. É, é um muito engraçado, porque sem querer, foi tudo de uma vez e o garoto deu um pulo.
2: <risos> Esse gato quando você joga água, né? Tipo, de repente tá no teto. Foi muito engraçado. <risos>
1: <risos> ok, né? Todo mundo compartilhou o seu momento aqui.
2: Né?
1: Agora, agora não podemos dizer que não foi proibidão esse eu nunca, né? Tô até com falta de ar aqui. <risos> e aí, nós entramos no Conselhos Amorosos.
2: Que é terrível, né? Depois tipo, de tudo isso aqui, a gente vai dar conselho <risos> pra alguém. É. é, cadê
3: a. A gente não passa nenhuma legitimidade, né? nenhuma
2: segurança né? Quem que, que são essas não pessoas que
3: preciso... né? Mas a experiência.
0: A, a, não a, vem a gente teve que passar por
1: tudo isso pra poder chegar aqui, entendeu? Então não aqui. foi à toa.
0: <risos> não, eu vou falar, quando a menina pedir te bate, vai devagar, vai progressivamente. Quando ela começar a falar, aí você para.
1: Não, Vitor, calma, cuidado com. Não, é eu tô amoroso. falando ideal, é pô.
3: É, é, é amoroso. É amoroso.
1: Ah, amoroso, pô, foi mal. Quando ela pedir te bate, bate mesmo, entendeu?
0: Não, pô, eu fiz isso, a gente reclamou.
3: É que cê, aí você já desconta as frustrações, né, da vida. Então, vai
2: acabar esse episódio com uma medida protetiva.
1: <risos> <risos> eu não sei se a gente começa com as cartinhas. Gerais ou com os conselhos? Vamos começar com os conselhos e as gerais a gente deixa para o final?
0: Vamos, conselhos. Ou pode mesclar também, né? Não, mas faz, faz uma vez, vai misturar as coisas.
1: <coughs> então vamos primeiro para os conselhos, beleza? Too little, too late. Ah, Jojo. Olá, gente, sou Samuel, tenho 21 anos, sou da Zona Sul de São Paulo e queria desabafar. Há mais ou menos um ano entreguei-me profundamente a uma pessoa. Pessoa essa que cuidou de mim e me deu toda a atenção do mundo. Oh. Porém, eu mereço muito mais do que só a atenção do mundo. oh meu Deus. (risos) Atrevo-me a dizer que mereço o mundo inteiro. Nossa, o Dr.
2: Evil do Austin Powers.
1: É, se ele não é leonino, eu não sei o que ele é. Bom, em meados de novembro, recebi uma mensagem dizendo Preciso de um tempo. Tentei entender o motivo e ainda assim, em dezembro, janeiro, fevereiro e até em março, ainda não tinha entendido o motivo desse tempo. Foi aí que vi que talvez a gente não era mais a gente há muito tempo e que as coisas estavam caminhando para cada vez mais distância. Abril, maio, junho e julho, eu tentei ir atrás e tentar reconstruir o que uma vez era chamado de amor. Que poético. Agosto, setembro, eu ainda tentava uma reaproximação e fui a fundo com isso. Outubro se passou e eu já nem lembrava mais dele. Arrasou. Em meados de novembro, recebi uma mensagem dizendo, estou pronto Ah. para voltar.
2: São duas pessoas bem
6: complicadas Tentei uma, <risos> duas,
1: três, quatro vezes lembrar quem era ele Em meados é de dezembro, já sendo tarde demais Eu lembrei Eu entendo que a gente tem que se valorizar Sim, você merece Toda a atenção do mundo Mas se ele já tava te dando tudo Você disse que ele te deu tudo, né?
2: É, ele queria um e pouco aí mais que tudo E você queria
1: mais que tudo <coughs> Eu Ai. acho que um relacionamento...
0: Não, era que exatamente você tava precisando na hora, que era um relacionamento, né, cara? que eu... Ó, eu tenho uma visão muito, eu tenho uma visão muito minha, muito particular, você tá falando, falando da visão de Victor. Que esse negócio de querer muita atenção é um grande problema.
1: Eu acho que ele não valorizou o que ele tinha e e agora que o cara voltou, ele lembrou. É, mas eu acho assim,
0: atenção em excesso é um problema. Você tem que ter uma mediação. Tipo assim, você precisa ter uma hora na na hora da necessidade, quando você realmente precisa, mas ter atenção o tempo inteiro (risos) é um um sintoma muito sério de que uma outra pessoa não tá vivendo. Se se a outra pessoa tá o tempo inteiro te dando (risos) atenção, quer dizer que ela não tá sendo ela. E se você é, exige essa atenção o tempo inteiro, então tipo aí, o relacionamento não gira em
2: torno de você. Mas eu acho que tinha um problema. Acho que tinha um conflito de. de prioridade também, porque olha, o cara. ele dava toda a atenção do mundo pro Samuel. Eu acho que tem que sublinhar que ele tem 21 anos, tipo, é bem novinho. E ele não sabia o que queria, tanto que assim, ele acho que. Isso conflitou com uma expectativa que ele tinha e foi ficando cada vez mais distante da expectativa que ele tinha, porque pra mim é bem evidente aqui, porque, tipo, o cara que quer mais atenção do que toda a atenção do mundo, em algum momento ele percebeu que podia ter sido algo saudável e que ele, como Mari falou, ele que não aproveitou. Provavelmente, quando ele percebeu isso, o outro cara vazou, porque, tipo, com certeza ele achou alguém que não... Que ele não, não precisa conqu- é. conquistar o um mundo pra.
1: Não, gente, olha o, processo, olha o tempo que durou essa história. Fica em um novembro ano. de um, um Ficou ano. Ficou um ano, é. Eu gostei do jeito
2: que ele colocou os meses aqui, que parece que ele tá, tipo, na cadeia fazendo risquinho no... <risos> <risos> na parede, sabe? Abriu,
0: passou, ó, o, o meu conselho para o seu é assim, ó. Cara, eu acho que você é muito novo pra você criar esse tipo de expectativa e ter esse tipo de exigência. Eu acho que você tem que viver um pouco mais e, e não se prender muito a relacionamento. Isso que eu tô falando de uma pessoa de 28 anos que já comeu muita merda. É, e hoje está solteiro Então cara, fica tipo Tranquilo, tá ligado? Acho que ter um relacionamento Ainda tipo, querer o um mundo com a sua idade É uma coisa muito
2: ambiciosa cara. E relacionamento que... é uma construção social Você tem que construir o um mundo também Você como, não pode querer o é, um mundo só
0: Como o Francisco falou pra mim ontem, quando a gente tava conversando eu acho que a única pessoa com, com 21 anos Que a gente conhece que teve o um mundo Acho que foi só Alexandre o Grande, Alexandre Grande, cara
3: O Justin
2: Bieber
1: É Eu tava pensando nele, no caso, mas.
2: Caralho, o meu argumento histórico acaba de pro caralho.
4: né?
0: (risos) Então é isso, cara. Acho que você tem que. Agora o cara quer falar, ah, estou pronto pra
2: voltar, tipo. Eu, eu vou te falar uma Sei coisa, lá, tem mano. muita gente Assim, você está falando tanto do mundo, tem muita gente Do mundo também para você Entrar nessa pira, o que você tem que entender É que, às vezes, o mundo Ele tem que ser conquistado por você também Não o que, que conquista o mundo por você Tipo, você, eu concordo que você pode merecer o mundo Mas vai atrás também, cara Tipo, arruma um cúmplice, um parceiro de crime para você, tipo, não é só um cara que tem que ficar Te dando toda essa atenção, pelo amor de Deus I É só watch, o Sugar Daddy
1: É, eu tô nessa nessa busca aí. Pena que eu já tô velho o suficiente pra ser a mama de alguém A
2: gente vai voltar no assunto do
3: Seras.
1: 21 anos,
3: talvez você esteja precisando de um sugar.
1: Acho que encontramos aí o seu problema. Quem vai ler o próximo caso? Eu posso ler. É você.
0: É o Releão 4 aqui, né? Isso o Rei Leão 4. Olá, Exaustos. Podem me chamar de Nala.
2: Ah, Nala do... Ah, entendi. Tenho 28 <risos> anos. Eu tava pensando no Rei Leão mesmo.
0: Tenho 28 anos e sou do interior do país. Eu tenho uma crush pelo influenciador Simba, que está se tornando muito difícil de manter o nível no um nível saudável por ser uma pessoa famosa ele faz produções em muitas mídias e eu acompanho todas assisto todos os vídeos do, no canal Nossa, que ouço que e reouço os podcasts que ele participa Gente. acompanho os jobs que uhum. ele faz dou like nas postagens nas mídias sociais e respondo os stories porém nunca fui notada eu sei que essa forma de eu seguir ele está está muito mais na vibe de stalkear do que de fã porém Já se tornou um vício meu Cada dia que passa, eu continuo nas redes sociais Acompanhando Simba Sabendo (risos) que nunca serei correspondida Nessa admiração Me me sinto Me sinto mais infeliz comigo mesma E já que não não há Não me acho bonita Ou interessante o suficiente para gostarem de mim e E com essa Como essa crush pelo influenciador, me sinto menos gostável. Já tentei ficar sem ver o que ele faz por alguns dias ou tentar esquecê-lo e não conseguir. Tudo que ele faz é tão bom de ver e acompanhar. Estou cativada pela influência do Simba, mas invisível na sua atenção. Por favor, me ajudem. Como fazer para descruchar um influenciador que é tão gostoso de ver e ouvir, mas tão apático quanto a mim, Quanto a mim... Quanto a mim. Ficou parecendo que o hospital tá falando quanto a (risos)
4: ela.
0: Quanto a mim, por eu ser apenas uma entre milhares de seguidores.
2: Beijos a todos e espero que possam me ajudar. Ô Nala, será que você não criou um negócio platônico justamente por você ser uma pessoa insegura a respeito da tua aparência? É, tem que ser isso aí. é, É mais tranquilo você manter o negócio platônico porque no seu subconsciente talvez você saiba que é uma coisa difícil, quase impossível na sua noção. E isso pode por um lado, ser confortável, que você não precisa ir atrás do, sei lá, de alguém no mundo dos mortais. Não não parece que faz algum sentido? Porque, cara, eu não sei, tipo... Olha,
0: eu como experiente nesse nesse negócio de, 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 de admirar influencers, etc.,
1: Ai, obrigada, Vitor. Eu não sabia que você tinha uma coisa. Eu
0: sempre sou. É que eu... eu, eu, eu quando acontecer esse tipo de coisa, de achar que você nunca ia ser notado, eu, eu jogo pro meu lado racional. Tipo, eu começo a fazer meus cálculos que eu gosto muito de fazer, que eu vejo, tipo assim, a quanta probabilidade de pessoas que seguem essa pessoa e que devem ter a, estar na mesma situação que eu. E aí eu acho que, tipo, nesse momento, não se sentir especial é muito anestesiante nessa... nessa Nesse sentimento Porque você vê que Você não tá sozinho É isso mais uma vez De estar numa situação merda E perceber que você não tá sozinho na situação <risos> merda Que aí é você se sente mais confortável E aí você vê que tipo Cara, se for pra ser Se a pessoa for te notar Você acompanha de uma, de uma forma saudável Você falou que já, já evoluiu pra um, pra um nível mais stalker etc é que você
2: parou de admirar Só o trabalho do
0: cara né? É, eu acho que você parou De se preocupar consigo mesma <risos> Você tem que, realmente Fazer com que a pessoa te note Não pela sua perseguição, mas pelo que você é
3: É Nossa, eu acho que é mais fácil, não sei Ela procurar alguma alguma coisa
2: mais real Não sei, talvez Mas a ideia do platônico é você não precisar Jogar os seus dados no campo Da realidade mas aí ela nunca vai sair disso Exatamente, mas ela, ela, esse é o que, Ela tem
3: que mas, tomar mas a coragem de botar que... o nome dela na rua de... Mas não, que calma. esse cara é a necessidade é. dela? Ela precisa se enfrentar primeiro É Pelo que eu, pelo que eu entendi
2: aqui, eu acho hum. que ela nunca vai ser notada por esse cara
1: Eu não sei, às vezes é
2: Eu, não, eu, eu confesso que, olha só, tem até uma, uma parte aqui que ela...
1: Nala, eu não sei quem é você e eu não sei quem é o Simba então,
2: também eu sei, eu eu então eu não sei quem é eu não tenho a menor
1: é. noção do, do, quer dizer, talvez eu saiba quem é você porque você mandou um e-mail, tô sendo meio burra <risos> agora, mas assim, não sei a quantos graus de separação vocês estão, sabe? Porque às vezes também a gente pensa que é uma coisa impossível e a pessoa tá ali, sabe? Então é meio difícil para mim falar que, ai, nossa, vocês nunca vão se conhecer e ao mesmo tempo é difícil para mim te dar um conselho no, no sentido de falar assim, ai, é, investe nisso. Você pode, você pode, você, você sabe, pode estar alimentando uma frustração. Não, não, eu, porque eu é? acho desnecessário. É, é que porque tem uma coisa. A, não... O meu maior, o meu maior conselho nesse quesito é, é lembrar você que essas pessoas que a gente acompanha, que produzem conteúdo, que estão aí fazendo coisas legais, são pessoas como você. E não para que você Tente se aproximar delas, mas para que você se lembre que existem pessoas do seu lado que são tão interessantes, tão legais e que produzem coisas tão bacanas quanto eles. Então, assim, às vezes a gente está ali olhando para o. Que é exatamente o que o Francisco falou. A gente está olhando para o cara ali porque a gente está projetando nele o que tem alguém no, próximo nosso que a gente tem interesse e não tem coragem de, de abordar. Então a gente fica naquela crush que a gente acha que é, sei lá, impossível, para não, não apostar num, 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 no que é. Mais duvidoso, assim, no que a gente é. Ah, meu Deus. uma coisa
2: na sua mensagem. Eu já não me acho bonito, interessante o suficiente para gostarem de mim. Isso é bem problemático, porque essa mensagem não diz respeito, pra mim, necessariamente, ao seu crush nesse, assim, nessa pessoa, nessa celebridade. Diz respeito a uma insegurança sua, teu respeito, que você pode estar tá projetando numa história que, no seu subconsciente, você sabe que é muito difícil de... De ser alcançada Justamente para que você não tenha que Take your chances no mundo real Juntando isso com o que Ari falou E com o que o Dantas disse Tem muita gente ao seu lado, ao seu redor E eu tenho certeza que você é bonita, interessante o suficiente Não existe isso de suficiente para ninguém Você não tem que ser suficiente Todo mundo é suficiente
1: Vamos se amar aí
0: Sim. E, e outra coisa Uma coisa que ninguém fala Namorar com essas galera influenciadores é todo um problema. Porque você tem que lidar com assédio. Se você for uma pessoa muito ciumenta, você já, mano, você vai sofrer. Então, você tem que ser uma pessoa muito zen, muito bem consigo mesma, pra encarar isso. Então, olha a coisa que você tá querendo se jogar. O
2: Vitor é ex da Rosa Maria Murtinho.
4: (risos) Sei nem quem é.
1: Poxa, Poxa, você não sabe quem é Rosa Maria Murtinho? Sai do meu podcast. Ah. Como bom é que ele sai e desliga e leva tudo com ele. Já, ele.
4: Já pensou?
1: <risos> é, então,
3: ele é o deus do.
1: Meu Deus, do Deus. Vocês querendo
3: expulsar Deus?
2: Lembra aquele filme zoando na TV que tinha o Big Eye, né? Que, Nossa, que deletava
3: as pessoas da televisão? Gente, esses dias. Em algum aniversário meu. <risos> É, a gente assistiu o de Cristal e eu fiquei, não, vamos nessa vibe então, vamos assistir Zona na TV.
2: Zona na TV dele no YouTube. Eu, eu, eu não tô. consegui
3: 10 minutos.
2: Não, Eu mentira. amava, eu
3: amava quando era pequeno, mas eu achei horroroso. Por quê? Não sei, eu, eu vi você, muitas coisas machistas tá não curto tentas. período
0: de tempo. Não, tempo, não discute, isso, não, não discute. O cara tava querendo empurrar pra gente assistir Mortal Kombat. Ah, sim.
2: Não discute. É um excelente filme. Não. Ah. É do Christopher Lambert. Cadê o borrifador? Não é ruim. Hum. né? Hum. Tem o Goro com aqueles espaguete de piscina Não não deixa ele argumentar Ah, É melhor que Dragon Ball Exatamente Não, concordo, não tô falando nada (risos) Próximo, sua vez Francisco Tava ruim, tava bom, mas parece que piorou Parece um feitiço (risos) Boa noite pessoal Vou tentar resumir a história Conheci um cara no Tinder e estamos saindo desde julho Desde o começo ele disse que não quer relacionamento sério. Se vocês estão sendo desde julho, vocês têm um relacionamento. Eu não queria te avisar nada. <risos> Recém-divorciado, fazia três meses, e tinha levado um pé na bunda da ex. Até aí, ok. No começo eu estava muito na expectativa de que fosse virar alguma coisa. Confesso que andei meio chato e levemente desesperado com ele. Ha <risos> ha. Ele deu muita mancada comigo, sofri bastante. Ele contava das outras meninas que conhecia, afinal, não combinamos exclusividade, somos, como ele gosta de falar, amigos coloridos. Mas eu também saí com outros caras, só acho desnecessário ficar divulgando pra ele no caso. E isso acabava comigo. Até que cansei de sofrer e comecei a dar indícios de que não ia mais ficar com ele. Quando eu comecei a dar um gelo, eis que ele volta com tudo, como era quando começamos a sair a ah, conveniente. Me dá a satisfação de onde está, o que está fazendo, e me liga e me manda mensagem direto. E pra fechar, saímos um dia e ele me levou pra casa pra conhecer a tia com quem ele mora.
4: Meu Deus.
2: <risos> Oi, essa é a tia Cotinha. <risos> Disse que era como conhecer a mãe. Diz que se sente seguro comigo, que se sente à vontade para conversar, se abrir, temos muita química. Por que eu continuo saindo com ele? Nos damos muito bem, em todos os sentidos, se é que me entendem. Ele me elogia pra caramba, diz que sou foda, inteligente, elogia meu corpo. E eu acho ele muito gato também, inteligente, nos damos bem mesmo. não estou vendo problema. Minha pergunta, eu estou vendo um monte. Minha pergunta é, como não criar expectativas de que essa relação possa evoluir para algo sério? Eu quero deixar como está, porque está bem bom, mas queria algo a mais. Mas acho que se eu disser algo, vou estragar o que temos hoje. Tenho medo de me machucar quase ele não queira mais sair comigo. Mas estou conversando com outros caras justamente para não me prender nele e ser machucada. Conselhos? Desculpem a longa história. Amo o podcast. Obrigado, Deus. Gente, Gente, tá eu sendo... sou
3: muito contra esse negócio de... Isso é um absurdo. Isso é um é, absurdo. Eu não quero lançar essa ideia de namoro porque vai acabar o que eu já tenho. Ah, mas aí você vai ficar num estado de... E se... A frustração de não quer o que você... O cara você é. é. deixa na
1: geladeira, é. per... é. basicamente.
2: Essa é a maldade desse cara, porque ele não quer algo sério, mas ele quer manter a pessoa porque ela é uma... Cert... Ela é uma... Esse cara, acontece que ele tá fazendo o seguinte é com você. É a garantida. Você é a é. pessoa garantida. Então, esses elogios que estão te fazendo super bem, na real, ele tá só dosando. Porque ele te deixa insegura por um lado e te vende uma, segura... uma segurança de plástico do outro. Sim. Então, ele tá te controlando. Eu não queria te dizer nada, mas você tá sendo controlada por esse cara. Então, ele tá te vendendo uma ilusão pra preencher um espaço que ele mesmo deixou. E outra coisa, vocês estão sendo desde julho, vocês têm relacionamento? Sim. É. Esse, é muito conveniente isso. Olha, a gente sai desde julho, mas a gente nunca falou que é namoro, então não é nada. Vai se fuder. Porque, caralho, Exato. é um tempo, né, mano? É,
3: se eu fosse ela, <risos> eu pensaria... É é que talvez eu falhar o que não seja nada a ver Porque eu me jogo demais nas coisas Mas eu eu já pensaria no pedido Antes de pedir Aceitando o não como resposta Mas assim, se for um não Pelo menos já tirei essa da minha frente Do que viver umas migalhas E aí você pergunta Você dá essa ideia do relacionamento sério Se for o que o Francisco disse mesmo Ele vai falar não E você vai se livrar de uma pessoa que está te usando Se for um sim parabéns, você conseguiu o seu sonho, mas sabe, Siga Seu sonho. Você tá, você tá insistindo num nó que
2: não, te, não tá te fazendo bem é porque esse sabe? cara deixou ela insegura o pau da barraca. esse cara deixou ela insegura, porque é. ele começa o que ele faz? Ele, ele alimenta... trata ela como se ela fosse tudo. Ele alimenta, 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 alimenta é. e de repente ele tira porque ele quer ir pra outras histórias que ele deve estar alimentando várias outras histórias nesse ínterim. Quando ele percebe que vai perder ele volta, tipo, e ela já tá toda insegura de novo por causa dele Aí ele vai, preenche essa brecha de novo, a tela fica insegura e ele vai ficando fazendo isso. É como se ele tivesse... Joga água, tira água. Joga água, tira água. O que você pode fazer usando essa ideia do Dantas, é caso você esteja bem cansado e você perceba que esse cara é um otário, pede ele em namoro no meio de um shopping. É, de surpresa. Eu acho que é é. Contrata uma banda.
3: Porque no que é fundo... Ele precisa de você. E você
2: ele não que quer ser exposto. É, é, é você é, tem, que é, pensar, tem que ser estratégica. Isso. Eu aí,
0: mas eu fico pensando no, no lado do cara. Mas tipo, eu fico pensando nesse cara. Cara, ele tem que ter muita energia pra ficar administrando tudo isso, cara. Tem é muita energia. Não, 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 nem, não. é muita energia pro mal,
1: cara. Não é energia tipo... Existe é... essa energia, Existe. sabe? Porque eu sei porque eu já estive nesse relacionamento. E, e as, sinceramente, do seu. Eu entendo essa sensação de. Ai. É, se eu falar vai estragar o que a gente tem, eu tenho medo, então tá muito bom assim, vamos deixar. Ela falou quantos
0: anos ela tem? Sim. Não, mas. Ela, ela tem
1: 28 anos. Tá, tá muito bom, fat, caralho. Tá conveniente,
2: na verdade. É. É, não é bom, é conveniente, né? Pra ele, inclusive. Só que, cara, assim. Não, é... ela não
1: falou. Eu tô colocando minha idade aqui, porque eu tô me <risos> <risos> é, é,
4: seguindo é,
1: O que acontece? É, ele não vai mudar. E se você colocar pressão, ai não, porque eu quero, talvez seja pelo motivo errado que ele entre nesse relacionamento.
2: Ou ele vai transformar isso em culpa pra você se sentir culpada por ter pressionado
1: as duas coisas vão acontecer uhum.
0: sei, é, em, em qualquer via que você escolher sair você vai ter que ter muita rigidez e ser bem dura no que você for falar porque você, o que você decidir você não vai poder voltar atrás se você quiser ganhar essa treta
1: eu não acho que tem que ganhar, acho que você tem que sair é, dessa história quem ganhar quem vai perder, nem vai ganhar nem vai perder, vai todo, mundo Como perder. Diria,
2: todo mundo vai perder e vou te contar uma coisa se você começar a prestar atenção nesse cara provavelmente é um cara que detesta exposição, porque ele tem toda uma vida ali por trás que não inclui você. Porque isso deve estar acontecendo com outras pessoas também. E não, um cara desse...
1: sinceramente. Um
2: cara desse, Eu tive ele, tipo... um relacionamento
1: desse com uma pessoa que se expunha comigo o tempo inteiro. Como casal. E, e vivia com outras pessoas o tempo inteiro por trás. É muito muita, energia. muita energia. É muito
2: maluco isso.
1: É, então, assim... É... E aí o que a pessoa <coughs> fala... Tem a, a pessoa... Porque ela tem esse argumento de que é amizade colorida.
2: Isso é uma merda. Porque
1: ela fala, que, ela fala aqui que... Que se sente seguro, que não existe nada igual ao que você sente com você, que é muita química, que você é muito oh, importante. Ele, ela que fala que você pra família. É então, assim, ele pega a sua. Ele pega aquilo que faz você se sentir segura com ele também. Tem outra coisa, como então, ele
2: gosta de falar amigos coloridos, ele deu é, o nome. Exatamente. E você, é, ele ele é isso você fazer, aceitou né? isso como troca de ter ele quando você exatamente, quiser. É.
3: Mas Gente, você não tá a favor disso.
0: Eu tô totalmente consternado, velho. Eu acho que, tipo assim a pau-durice deveria ser um novo método de energia natural, cara. Não é porque sexo o um cara tá atrás. Esse produz cara esse, produz esse, muita esse, energia, esse, cara. Esse
2: cara é mau caráter e ególatra, também, não é certo? Também, também. É mau não é não é caratismo sexo, e não. ego.
1: É que é, é porque a ele pres... tem uma personalizada tá de fraca. Você tá lá para é. tudo, para a pessoa, entendeu?
2: Ele é, ele é um vampiro, na verdade. Um parasita. Ele é um dementador, um parasita.
1: Sim, eu já Sim. tive uma relação muito parecida com essa. Inclusive, foi a, toda vez que eu falo da minha relação abusiva, do meu ex-abusivo, blá, blá, era uma relação muito parecida com essa, que você está... De descrevendo aí. Então, muito cuidado, porque a, a, pra pessoa abusar da gente é só a gente dar essa abertura, né?
2: E você é uma pessoa que parece, assim, ser sincera, ser aberta, que tá afim de viver alguma coisa, não deixe de ser usado contra você, porque esse tipo de pessoa sabe fazer isso. Então, ó, abre o olho. É. Nossa...
3: Depois de um mês saindo com alguém, eu já começo a jogar as coisas do relacionamento sério. Porque. <risos> eu
0: não, gosto é, eu tenho, não tem de... que dar tempo pra pensar, não. Tem que estar tá é. certo. Eu acho que tem, tem que Essa ser. Se a gente segura. tá
2: saindo há um mês, é alguma coisa, pelo amor de
1: Deus. cara. Você... É. um mês da minha vida. Se você vida conheceu com você.
2: qualquer parente da pessoa, tia Cotinho, tio Quinca seu Joaquim, pronto. Ah, já dividiu a batata não. comigo.
1: É. Não, então, é, o que eu fiquei mais puta foi que ele fez. Eu, eu já tô já entrando na, na minha vida de novo, mas <risos> Que ele fez apresentar meus pais. E quis ir na minha casa, gente, eu não apresento a minha família pra ninguém não, se você quer conhecer minha mãe tem que pôr um anel no meu dedo É
2: porque esse cara mapeou as coisas que são importantes pra você, pra ele saber onde ele devia entrar na sua vida pra uma pessoa que, por exemplo, conheceu os pais não é uma coisa tão importante, mas conheceu o o grupo de melhores amigos é importante provavelmente ele teria agido ali, porque esse tipo de pessoa tem uma leitura muito fácil do outro eles conseguem ler as pessoas com facilidade não são pessoas bobinhas, são pessoas... Isso é mal caratismo, não é... não é só atrás de sexo. É ego isso aí.
1: É, o trauma é real. Como diria o próximo... O, o próximo... próximo o próximo trauma é real. Conta, Dantas.
3: Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Primeiro, gostaria de falar que eu adoro o podcast de vocês e que tá no Spotify, porra! E hey. aí, yeah, parabéns, <risos> gente. Ouvindo o último abraço coletivo, ouvi a Ari falando no final que está ansiosa pelos desabafos amorosos, então eu decidi vir compartilhar o meu drama, que foi minha vida amorosa com vocês. Nossa, é meu primeiro relacionamento durou três anos, e foi uma experiência incrível. Foi bem nessa transição entre ensino médico e sem faculdade, e minha ex-namorada me deu todo o suporte necessário. Ela é uma pessoa realmente iluminada, e por diversos motivos, que não envolvem tretas. Nós ac- acabamos optando por terminar. Passei um bom tempo solteira e então comecei a namorar um moço muito incrível, porém muito ciumento. Terminamos. Depois daí foi só ladeira abaixo. Tive uma maré muito ruim e parecia que só pessoas abusivas, apareci- abusivas apareciam no meu caminho. Fui, fui humilhada muitas vezes e já cheguei até a apanhar. Ai, amiga. Por incrível que pareça, a violência psicológica era tão forte que eu realmente acreditava que merecia sofrer aquilo tudo. E que realmente estavam me fazendo um favor por estarem comigo. É o que a
2: gente estava falando aí.
3: É. Eis que apareceu o amor da minha vida em forma de mulher. Ela cuida de mim, atura todas as minhas crises, tem o transtorno bipolar e toque. E ela é bem parceira por me ajudar quando eu não estou em dias bons. Não tem ciúmes e tem de respeito meu espaço e faz tudo por mim.
4: Oh.
3: O problema é que já passei por tanta coisa ruim que agora eu espero sempre pelo pior e estou exausta disso. Já levei o problema para a terapia, já conversei sobre isso com um zilhão de pessoas e no fundo eu sei que eu estou procurando problemas que não existem mas é muito mais forte do que eu o trauma de tudo que eu já passei é tão forte que quando uma pessoa foda aparece na minha vida sem intenção nenhuma de me controlar, machucar eu simplesmente não acredito nela uhum. o abuso psicológico existe sim e muitas vezes pode doer mais do que um empurrão um tapa na cara precisamos prestar muita atenção nisso desde sempre as pessoas vão embora, mas a gente fica as lembranças boas ficam... Mas os traumas também... E principalmente... Uhum. PS... Ari... uma Ari uma vez me deu match no time... <risos> <risos> mas jamais conversamos... Perdoa por isso... Você é uma mulher
2: incrível... Beijos... Exatamente o que a gente tava falando, né? É... Como constrói uma coisa maluca... E essas, e esse, e essas são pessoas que... Elas entram tão profundamente... Na, nas entranhas do psicológico do outro... Porque elas entendem bem o que elas estão fazendo... Que elas deixam... Não são feridas que podem simplesmente sumir... Elas deixam cicatrizes... E as pessoas elas ficam defensivas... Como é o caso da, da nossa amiga aqui... Elas ficam desconfiadas... Porque é tanta violência... tanta agressão... E é o que você falou... A psicológica... O controle... Que é usar o seu afeto... Contra você mesma... É a pior de todas, porque ela fica uma cicatriz e você começa a duvidar de si, da sua sanidade, do, do que você tá fazendo, você começa a sentir um lixo, dinamita a autoestima da pessoa para poder controlar, isso é maldoso no nível extremo.
1: E aí você fica o tempo inteiro é, olhando para trás, assim, olhando os lados para ver o que tá acontecendo, não acreditando nas coisas, eu entendo um pouco porque eu passei pela mesma situação e eu também tenho transtorno bipolar então eu também eu, eu, eu vivo falando disso no Twitter eu tenho a sensação de que a gente que eu vivo é, olhando para os lados para ver o que está acontecendo e aí eu fico ó, é a vida ou é um sintoma do que eu estou passando uhum, sabe uhum. porque eu tô desconfio eu meio que desconfio o tempo vivo desconfiando é tipo é, eu posso eu posso a confiar nisso que está acontecendo eu posso seguir, sabe, essa pessoa está falando isso, ela é uma pessoa que gosta de mim mesmo mas até que ponto eu posso me abrir, ou até que ponto eu vou a minha vulnerabilidade vai se voltar contra mim por um bom depois. tempo a gente
2: fez um trabalho muito grande junto com as DDMs com as delegacias da mulher a respeito de violência doméstica violência doméstica no Brasil é uma coisa que está recorrente está crescente e a gente tem um problema muito sério, que a gente não consegue mapear, mesmo com toda a sofisticação do mapa da violência no Brasil, a gente não consegue mapear os casos de violência doméstica, porque a culpabilização da vítima é tão grande que ela inibe a denúncia. O Estado ele já não consegue lidar totalmente, porque a gente tem uma a gente tem um o judiciário no meio, é toda uma discussão para você conseguir proteger essa vítima, mas até ela conseguir Fazer a denúncia até ela conseguir perceber que ela é vítima de um abuso psicológico, físico, dentro do ambiente familiar ou do ambiente afetivo, é todo um percurso e as pessoas não denunciam. Isso ocorre também porque ela, a, a, o, o abusador te convence que você sentir vergonha do que você está fazendo, você sente culpa do que você está fazendo e você se sentir responsável pela violência que você está vivendo. Isso é, isso é todo um ciclo que tem que acabar e isso passa justamente pela pessoa falar. Esse hábito de vir aqui contar, vir aqui desabafar, trazer para todo mundo é o mais saudável possível porque ouvir dos outros que isso é uma situação que não é normal, não é comum, não deve acontecer violência, não deve ser normalizada de forma alguma. É o que eu vou falar
0: mais é a respeito dela ter falado ah, que ela agora tipo ela se arma quando pessoas boas aparecem na vida dela, eu acho que, que assim, isso é uma questão de você saber mediar. Porque você ficar armado e ficar receoso contra as pessoas é um movimento involuntário do, da, do, do ser humano de fazer isso quando algo acontece contra ele. Mas tem algo que é muito mais efetivo, que é a maturidade e a experiência. Porque a partir do momento que você já viveu aquilo, você já tem um repertório de como você evitar, de como você não passar pelos mesmos passos. Simplesmente você evitar, tipo, de ter contato com pessoas que aparentemente estão sendo agradáveis com você, já está sinalizando coisas que você não viveu anteriormente. São pessoas que já estão mostrando que são diferentes Entendeu? Obviamente vai abrir margem para outras experiências que pode ser que aconteçam coisas muito boas Como também pode ser que aconteçam muito, muito ruins Mas enquanto você não tiver repertório Você não tiver experiência Você nunca vai conseguir detectar para si Que aquilo verdadeiramente é bom hum. E o que é ruim E se você ficar se fechando Você vai tipo, se proibir de viver
2: Entendeu? mas sabe qual que, que eu, qual que eu acho que é o x da questão? Porque que, o que ao meu ver por que, que as pessoas ficam tão defensivas? Porque esses relacionamentos abusivos normalmente começam com a gente viu isso na, na história passada vendendo uma ideia de afeto, uma ideia de conforto, uma ideia de abraço, amizade, amizade, cumplicidade que viram um pesadelo depois. Sim. Uma... E normalmente o abusador quando ele quer manter o controle ele usa esse recurso do, do abraço, da amizade da cumplicidade, do afeto para que a vítima se sinta amparada momentaneamente antes de um novo abuso nos casos recorrentes de violência quando termina numa delegacia de fato é muito comum a, a vítima da violência ela pode estar tipo assim, uma violência física ela terminar por perdoar o agressor na frente do delegado de polícia Sim. porque ele faz de um jeito na frente de uma autoridade ou seja, o cara é tão dissimulado Ele é tão malévolo no que ele tá fazendo que na frente de uma autoridade ele consegue dissimular a vítima e aí o Estado não pode agir, não pode fazer nada se ela tá abrindo mão e a culpa não é dela ela tá sendo manipulada ali E
0: grande grande parte dos que que mobilizam as vítimas a fazer uma queixa já são casos recorrentes não é o primeiro caso então, ó, é, o que eu digo quanto à experiência é realmente você ter repertório para você se de- identificar quando que aquela pessoa está te afastando das suas amizades, ou quando o discurso dela está sendo muito conveniente para aquele momento. Então, se você não tiver passado por isso, para você conseguir enxergar, você nunca vai permitir, você sempre vai viver
2: na defensiva. Isso é importante, né? Como é que a gente verifica os primeiros sinais de relacionamento abusivo? Eu acho que afastar, afa- sabendo, afastar as amizades é um jeito muito, muito pontual de você prestar atenção se você, tá, se você tá embarcando num relacionamento que pode se tornar abusivo muito mais em breve do que Sim. parece.
1: O que eu posso é. falar é pra... Pra você, que tá falando aqui não consegue, por mais que as pessoas tentem, sem intenção nenhuma, se aproximar, de te machucar, se aproximar, você acaba botando elas para fora, é continuar tentando, continuar uhum, se esforçando. Okay. Porque o que eu fiz foi nesses últimos dois anos eu, eu já contei essa história 900 vezes aqui, mas vou contar de novo porque é acho
2: importantíssimo, que, tem que contar é, mesmo
1: basicamente é, foi, foi exatamente isso que aconteceu eu botei todo mundo pra, pra longe de mim, assim, passei por várias situações de abuso é, e aí quem, de traição abuso psicológico e todo mundo foi botei todo mundo para fora da minha vida e não confiava mais ninguém só que ficar sozinha a gente acaba meio que a gente não, não não funciona sozinho a gente fica paranoico e
3: a gente fica cercado dos dos, dos problemas né sim
1: quanto mais a gente do... se isola pior sabe mais mais paranoico mais mais perigoso o mundo parece menos acolhedor enfim uhum. quanto mais mais acolhedor quanto mais amigos a gente tem por perto mais acolhedor fica mais fácil fica de lidar então assim aceita eu sei que é difícil mas aceita os amigos Você falou que tem uma namorada maravilhosa Que te te entende Que aceita você nos momentos difíceis E eu sei que tem momentos que são muito difíceis Quando a gente tem Os transtornos que a gente tem Que a gente é um pouco né, Imprevisível (risos) Então aceita essas pessoas Que respeitam o seu espaço E e vai vai Comportando o seu dia a dia Assim, tendo o seu momento Para você mas, ao mesmo tempo, trazendo essas pessoas para o seu cotidiano. Porque aí você vai se habituando, vai conseguindo também enxergar essa essa nuance das pessoas, perceber que nem todas elas têm más intenções e e conseguindo lutar contra essa coisa que que você tem em você de achar que todo mundo está contra você. Porque não é todo mundo que está contra a gente, embora existam pessoas que, sim, vão querer usar a gente de maneiras ruins, sim e a gente coloca essas pessoas que vêm usar a gente de maneira ruim para longe da nossa vida e assim vai, porque basicamente a vida é isso, né, pessoas boas e pessoas ruins passando o tempo inteiro
3: uhum. é isso eu tava lendo o caso e pelo que eu entendi até agora o amor da vida dela atualmente não demonstrou defeitos é, ela tá curtindo muito e aparentemente também essa pessoa cria um ambiente seguro para ela ter as seguranças dela é, eu tenho um caso pessoal que eu tô namorando e eu carrego muitos traumas do meu namoro anterior também. E, e aí, é, eu fui meio que... isso afetou meu namoro atual, eu vou explicar bem rapidinho. Eu namorava um garoto que ele odiava que eu andasse com, com qualquer homem gay ou amigos. Então, por exemplo, eu tinha que falar o nome Eu tinha que mandar a foto de onde eu tô Pra mostrar que eu tô com as pessoas mesmo Ele tinha que ter certeza que são amigos que ele conhece Porque se ele não conhecer, ele já fica... ele suspeita Já teve casos de eu sair com um amigo que ele não conhecia E aí eu descobri que ele me seguiu Nossa E aí, por causa disso, eu fiquei desesperado E eu comecei a sair com os meus amigos escondidos, sem avisar ele E aí eu repliquei isso no meu namoro atual E aí, o meu namorado atual descobriu... E, obviamente, ele pensou um monte de merda, porque ele não sabia que eu carregava isso dentro de mim. Tipo, por que você precisou sair com um amigo escondido? Se você (risos) saiu escondido, é porque tem alguma coisa. E eu desabafei com ele. Eu falei que isso é um trauma que eu carreguei comigo de um namoro anterior. Ele não tinha percebido. E aí, eu meio que... Toda vez que dá alguma coisinha de trauma minha... Que afeta o namoro atual... Eu converso e falo, ó, oh, eu tô pensando isso Por causa disso, 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 disso que tá acontecendo Eu só queria saber O é, que que tá acontecendo Eu me abro bastante pro meu namorado Sobre os problemas que... Traumas passados Aí eu fico pensando, é, Será que é uma alternativa legal? Toda vez que ela tiver algum gatilho Relacionado ao namoro com essa menina perfeita. E se você falar sobre isso, já que ela cria um ambiente tão seguro para você ter as suas inseguranças e falar sobre?
1: É uma boa também. Eu acho
2: legal. Eu acho que você afasta a possibilidade da dúvida, né? Você tá jogando as claras e você tá lidando ao mesmo tempo com o seu trauma e você tá arejando esse namoro que tá aí, que é, que é mais legal, para que ele seja mais saudável também, para que a pessoa também saiba o que tá acontecendo, né? É um... É um direito de domínio de fato. É positivo, sim. Vamos para o próximo?
1: Nós temos um áudio.
2: Ah, um áudio? Vocês podem mandar <risos> áudios
1: para a gente pelo Instagram. O que é que eu tá? com
2: Comunicação 360. <risos>
5: <risos> Salve, galera do The tudo bom? Meu nome é Ricardo, eu tenho 24 anos, sou de São Paulo e tenho uma história aí para contar, que é o seguinte, eu estava saindo com, essa, com uma moça daqui de São Paulo também, Conheci no Tinder, era muito tempo atrás, mas a gente não chegou a sair antes. E veio a sair agora no final do ano. É, a gente estava se curtindo demais, sabe? Curtindo muito mas trocando ideia todo dia pelo WhatsApp. E... Essa moça, ela faz medicina. E eu nunca fiz medicina na minha vida, nunca fiz uma faculdade na minha vida, nunca fiz um nada. Então, eu não sei o que é isso, então, eu tô pedindo ajuda por causa disso. É... é... Essa moça, ela tava tão bitolada, eu sei que a faculdade puxa muitas pessoas. E... Eu acabei Como tentando conversar com ela. Ela acabou pegando, acho que DP em alguma matéria, ou SUB, eu não entendi bem direito. E ela sortou. Simplesmente, ela falou que queria um tempo para ela, que ela queria focar, que não sei o quê. Ah, no dia que a gente ia se ver, que era no dia 6 agora, de dezembro, ela foi pra uma festa, acabou pegando um cara lá. Eu não ligo pra isso, porque a gente não tem nada sério, mas eu precisava de uma ajuda. Tem como dar um um help aí. Beijo, amo vocês.
2: Essa é a versão da MTV de Adame Vagabundo, né? (risos) Cara, primeiro que ajudar com uma coisa em medicina, porque... É, é muito difícil, né? Se a menina...
0: <risos> infelizmente, é, aí é mérito próprio dela, dela ter conseguido o,
2: o, o desempenho que ela teve. Pelo que eu entendi da história, é o famoso ela talvez não esteja mais tão afim de você, né?
0: Ah, existe essa possibilidade, mas, tipo, beleza. Ela falou que, ah, ela ficou sobrecarregada com o negócio de P, mas aí ela vai extravasar e não extravasa com ele. Beleza, eles não têm um relacionamento, mas... Ah, eu acho que... Exatamente, chegou a hora do, 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 do nosso amigo Ricardo virar e falar assim, oh, é isso aí, beleza, eu vou
2: tocar o meu aqui do meu lado. Sabe qual é o problema? É que se você não dá o sim ou não, o outro fica num hiato e aí fica pensando uma porrada de merda nesse hiato. É. Você deixar uma pessoa n- nesse meio aqui, que não tem nada, é um, pouco, é um pouco escroto, na verdade, né, porque é o caso de falar, olha não vai rolar agora, às vezes, se você não quer abrir mão, tipo, não vai rolar agora quem e sabe é, no futuro. E é,
0: meio, e é meio injusto, porque, tipo, você deixa a pessoa no hiato não é um sim nem um não. E é. qualquer coisa que você, que a pessoa lá fizer, o outro lado pode play challenge não, mas eu não falei isso por que, que você foi pegar outra pessoa? Eu só falei que eu queria um tempo aí você, aí você a outra pessoa vai lá e pega fala mas por que você pegou uma pessoa? Mas eu falei que a gente tava num tempo
2: então, tipo, é muito conveniente fazer é, isso surge É, surgem histórias muito malucas um negócio desse. Tem, as pessoas, elas têm que ser mais esclarecidas a respeito do que elas querem. Então, se você pede um tempo e não fala nada da pessoa e fala que vai
0: dar um tempo você, ela não você tem um tempo. traços de mau caráter é isso aí que eu queria falar
1: ah, eles não tinham nada né
0: é, e ela não pediu um tempo também, ela é. na real
1: ela não deu nenhum ela feedback ela falou que ele.
0: um tempo pra ela um tempo para ela seria gastar na balada e é isso aí, vida ah. que segue eu acho que nosso amigo aí deveria parar de é. se importar tanto é. eu acho que não, não vale a energia e a atenção dele
3: é, eu acho também. eu acho que ela tá num momento completamente oposto ao dele, com certeza. Esse Sim. negócio de faculdade puxa muito. Sim. Eu respeitaria se ela falasse, ai, ah, preciso focar nessas coisas. Ainda mais que ela pegou uma DP, deve ser desesperador. Mas assim, ela deveria ter finalizado isso aí com você, se era esse o caso. Sabe, não deixar em aberto. É... Não sei. Eu acho deixar
1: que... Deixar
2: aberto é um problema.
3: É. É, então... Ela foi covarde um pouquinho. É.
1: Sim eu acho que a cabeça dela funciona num plano diferente da dele também. É. Porque ela tá lá... Ele falou, ah, eu nunca fiz nada perto da faculdade. Ela ela faz medicina. Então, assim, ela tá... Com a cabeça mil E ele, provavelmente ela imaginou Que a cabeça dele Ia funcionar do mesmo jeito Que ela ia falar e ah, tô aqui muito ocupada E ele ia, tá, ia falar que ah, tocar o barco lá Com a cabeça dele to- Fazendo mil coisas E tocando Só que não Ele continuou pensando nela Enquanto ela tocou o barco não, Ou ela se acha muito importante não Às vezes ela pelo tá com contrário a em outras
2: coisas também
0: eu acho que foi que...
1: exatamente o contrário foi tipo assim ai tô porque gente quando a gente tá na faculdade é isso a gente tá é. tocando barcos tá... ah então tô aqui cheia de coisa na faculdade desculpa aí depois a gente se fala eu vou dar um tempo aqui feito
2: é avisá-lo que eu sou essa pessoa aqui porque o que ele tá contando é que ela era de um jeito e que isso mudou pra outra situação, Na né? Na
1: verdade, não. Ele disse que eles se deram muito bem e aí, de repente, não mais. Porque ela falou que, tava, que precisava de um tempo. Então, assim, eu acho que ela foi bem, bem sucinta, até. Se você acho parar que... pra pensar. Porque a gente tá ouvindo a interpretação dele, né? E tem outra coisa. Acho que acho... De, se, de que se deram muito bem. Às vezes, ela não curtiu tanto assim é. como ele falou. No final, acho
2: que, acho que ele tem que arrumar uma pessoa mais parecida com ele também, né? Em Sim. vez de ficar... Porque não, não, se você acha que não é pra você, tem, tanta, tem tantas outras pessoas. Tipo, deixa a menina... Acha outra pessoa parecida com ela também. É, Eduardo e Mônica, né? É. E outra, eu já, eu já fico preocupado. Pra mim, a parte mais desesperadora dessa história é que ela faz medicina e pegou DP. Vem aí um médico que vai amputar um braço por engano. <risos> aí vem
0: o um açougueiro.
1: É. Temos mais um áudio?
0: Temos. Peraí, sensativo. <risos>
6: Oi galera do Exaustos, boa tarde, me chamo Jorge, tenho 24 anos, sou aqui de São Paulo e tenho uma história bem engraçada para compartilhar com vocês. Há um tempo atrás eu conheci um garoto em uma rede social, a gente trocou bastante ideia, a gente gostou muito do outro e marcamos de nos encontrar. Ele veio até aqui a minha casa, nós passamos uma noite juntos, nós conversamos, nós brincamos, jogamos, demos uns amassos, mas não fizemos nada além disso. Uh, marcamos mais alguns encontros, né, fora aqui da minha casa, uh, no último encontro que nós tivemos, ele voltou aqui para minha casa mais uma vez, e a gente passou a tarde juntos, e brincamos, e jogamos, e conversamos, comemos, uh, chegou mais tardar a noite, uh, nós começamos a nos pegar, e, enfim, chegou um certo momento que aparentemente alguém, a gente estava esperando um ou outro tomar a iniciativa, só que ninguém tomava a iniciativa. Até que chegou o um momento que um ficou de costas para o outro na cama e nada aconteceu, acabamos dormindo. No dia seguinte, é, ele foi para casa dele muito triste, eu fiquei aqui na minha casa muito triste. E, enfim, éramos ambos passivos, não rolava o bafo, é, nunca mais trocamos ideias, nunca mais conversamos e é isso. É por isso que você não joga Lego de qualquer jeito.
4: Ai,
0: gente. E eu não estou em condição de
2: opinar. Eu vou ficar quieto aqui. Eu
4: eles vou estavam deixar...
2: de costas um para o outro quando eles estavam em que alguma coisa
1: acontecesse. É. Vai. É tipo alguém esperando ele, que o outro tomasse a iniciativa. Não. Ué! O
2: <risos> que, que é esse, é esse, é esse coro está estacionado aqui?
1: Meu Deus, gente. Eu estava falando com o Vitor mais cedo, que é, quando a gente ouviu o áudio para mandar para... Que eu, na minha inocência feminina, achava que o mundo... <coughs> Homossexual, a melhor parte era que você podia ficar brincando de trocar de pecinhas o tempo inteiro. Ai, agora é
2: eu. Agora é você. Agora é eu. Agora você. Ai, eu. É. Ah, eu gosto assim. As coisas, as coisas não são tão simples. <risos> nunca são.
1: Ah, eu fiquei triste. Eu fiquei triste com essa história. Eu falei, olha só. Uma história que podia ter tido é. um final feliz. Os dois foram embora e nunca mais falaram.
3: Ai, mas sabe... É, é que eles não falaram, por exemplo, o tão passivos eles são, porque tem passivos que não gostam nem que de uma masturbação ou uhum. alguma coisa, mas parecia que eles estavam gostando tanto é, do Então, almaço. se eles brincaram
1: o dia inteiro, eu acho que eles não são tão passivos assim, deve ter rolado então, uma masturbaçãozinha se...
3: Isso, não dá pra chegar no auge com essas brincadeiras? que parece
2: que vocês gostaram tanto. Não, não, não. Vocês entenderam. As brincadeiras não eram, é, né? sexo
1: não Não era É,
4: é RPG videogame. joguei. <risos> é, quando ele falou jogar, eu fiquei, é um jogo.
1: <risos> ah, eu achei que tinha rolado... Eu achei que tivesse rolado umas preliminares. Não teve não, nada. Não, não.
2: A é madrugada muito f-
1: passivo mesmo? A
2: madrugada foi reservada para o coito. E aparentemente não aconteceu.
1: Ah, tá. Ah, tá. Nossa, ah, nesse sentido... Gente, faz igual a mulher. Mulher não tem pinto e, e se diverte.
2: Exato. A indústria sexual para pessoas solitárias hoje está muito avançada também. Tem, aquele, tem aqueles troços que tem pinto nas suas cabeças. cabeças né? é. Eu
0: não estou em condição de opinar. Nem
2: ali para mim. <risos> nem mim. É a única coisa que eu posso ver... É, vem cá, <risos> assim. Assim. E ninguém podia ter se conversado na hora também. E aí, o que que... E... É
3: sempre a primeira pergunta, né, nos apps. Aqueles, Ué, né? É,
2: <risos>
1: eu não sei. Não sei, porque eu não sei. Ativa o passeio, Ai, gente, eu, tô, eu fiquei chocada. <risos> eu tô Eu, <risos> eu, é eu, eu, eu você eu tô Eu tô rindo, mas
3: eu tô não, não triste. foi maravilhoso, mas é que o plot twist foi um plot twist. Eu, eu achei
1: maravilhosa é a A melhor parte, eu <risos> deitou cada um de costas pro outro. <risos> Ai, Jorge.
0: Pois. Eu fiquei imaginando aquela cena de cachorro depois, depois de cruzar que fica um com a bunda do lado do outro, um tentando ir pro lado do outro pro outro. É a única coisa que passou pela
2: minha mente.
1: Ah, eu vou desenhar uma tirinha do Jorge, um de bunda pro outro, assim.
2: E os pensavam
3: eu não consigo opinar Que eu nunca passei por isso, mas. Ah, já teve um dia, por exemplo, é... eu tava numa aplicação super. Nossa, excelente com alguém. E aí chegou na hora lá da penetração, não rolou. Da penetração. Da penetração. <risos> lá da penetração não rolou por motivos de logística. Não de é, passivo com passivo, nem na hora de... Não, não deu. Aí a gente continuou. Nosso preliminares estava muito gostoso. E foi. Gente, eu acho que... O importante é gozar, gente. É.
1: Como
2: acontece... Mas eu acho que
1: tinha expectativas de
2: ambos os lados ali, e a frustração da expectativa foi o famoso chá de brochol. Eu, eu, cara, eu acho que faltou muito diálogo ali.
0: Faltou muito diálogo. acho que na hora que deitou um de costas pro outro, deu, tipo assim, uns dois, três minutos, o que não aconteceu?
1: Cara. Gente, você tem boca, boca cai no é. Com todo respeito, e, e assim, que o pau que não custa nada. Exatamente. É. E depende
2: de nós.
3: É. <risos> pra mim, uma frustração real é quando você vê alguém e pensa, nossa, que pau bonito. Ele é passivo e você não é vai fazer nada com esse pau. Só um desabafo? <risos>
4: <risos>
3: não, é que agora é, que agora é o treinador dele, que pode ter sido isso. Ele pode ter achado o pau do cara magnífico, mas aí ele é passivo, você não vai sentar nesse pau.
1: Mas se eles deitaram de bunda, não devem nem ter visto o pau. Eu, eu não tô entendendo essa história até Porque é ficou parecendo
2: dois carros no estacionamento do shopping, que não é. vai, que não abre a porta. Mas que? Eu acho que o problema... É,
1: estaciona muito Ó, perto e não vai.
2: Eu vou, eu vou
0: falar aqui que eu não tenho conhecimento de causa nenhum, não poderia nem estar falando Só isso só conheço teórico eu só conheço né, no campo das ideias aqui eu acho que deve ser muito sem graça pra você chupar um pau mole que deve ter sido o caso o cara é passivo ele também é passivo mas pra você chupar um pau ele começa mole (risos) eu sei mas eu acho que é imagina isso deve ser muito chato
1: Não, Nem não. sempre você vai chupar o pau e ele já tá uma espada lá, oooou! Oh,
3: <risos> né? Aí é, eu confesso que eu não sei por onde começar se for chupar um pau mole, viu?
2: Eu também não entendi qualquer é, qual que é, era o pau mole. É, ali ó, não pegou é, em mim, é não. É passiva, Mas eu é, também não, não gerou é empatia exatamente. aqui,
0: né? é. Imagina, se o cara é passivo, então ele não deve ter tanta Ai, perdão, não, 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 tanto o Paulo, interesse.
2: Ah, pau fica filho. duro e truquelado, não, não tem... Ah, não, então beleza, não, você não é tá falando, se você está falando, eu acredito. Não, não, não precisa. O que a gente descobriu é que além do Vitor 6, da, da Rosa Maria Mortinho a Ariane é ex do Lion, dos Thundercats. Por quê? Ele chupar o pau olha lá, grita, Thundercats. Thunder.
4: Aí
2: é, pronto. Ai, que meu Deus do céu, que brisa errada.
0: Bom, é isso, a gente, teve ma- a gente tem ah, mais mensagem. Tem mais, tem mais. Então pera tem mais mensagem.
1: Peraí que eu tirei até o fone de ouvido aqui, porque tava com muito calor
2: você falou que era a primeira pergunta dos aplicativos agora o aplicativo ele faz a ficha, você preenche a ficha lá, você ativa o seu passivo
3: sério? É. mas é legal perguntar inclusive, a da pergunta, né? agora eu vou ler que o próximo eu... ah, tô... pode contar Não agora.
1: conta, ah, perdão
3: eu sabia que eu e Francisco a gente se conheceu em um aplicativo eita ah, eu não lembro
0: disso
4: Tudu.
3: é que eu sou canceriano, mas eu não lembro <risos> é que eu não lembro em qual eu não é, lembro. a gente conversou e se adicionou mais anos
2: é. Eu sou muito ruim de, de conversar, tipo, também. Porque eu não sei me comportar direito no aplicativo. Às vezes o cara pergunta, o que, que você curte? Eu falo, lasanha, queijo.
3: Ah, eu, mas eu adoro essas coisas. Com, tem umas conversas no... muito nonsense
1: em aplicativo. Eu, tenho, eu
2: não sei me comportar nem um pouco em aplicativo.
3: Nossa, no, no Tinder, quando eu dei match com o meu namorado, um dos, eu vi lá nos Negócios em Comum Game of Thrones. Juro, a primeira coisa... Porque a gente tava conversando em dia de season finale de Game of Thrones. Uhum. Aí uma das primeiras coisas que eu mandei é Chocado que a Marjorie morreu.
1: Ele não tava vendo? Ele não
3: tinha visto. Não, ele tava vendo. Ah, ele tava bom. vendo junto. E aí, o primeiro papo foi narrar Game of Thrones. Ai,
1: que bom que ele tava vendo, né, amigo? Foi maravilhoso. É, porque senão...
2: Recentemente no Tinder, o cara, tipo, o que acontece? Eu tinha... Eu falei, ah, vou tentar, vou tentar ser descolado, vou tentar imprimir uma aparência descolada aqui. Aí, tipo, pergunto, o que, que você faz da vida? O que, que eu fiz? Eu peguei todo a, o enredo do Doutor Estranho e coloquei em primeira pessoa. Tipo, Acredito. Ah, eu, eu era um cirurgião, não sei o que, não sei o que, sofri um acidente, tudo. O cara, ele só Leu a, fa- a primeira frase tipo Deve ter lido até a parte do acidente Não leu nada de Jornal do Infinito, canela 4 E ele continuou a puxar a conversa Como se eu fosse um médico triste eu falei, cara, isso é uma estratégia que deu errado De tantas formas diferentes aí Tipo, não, cara, eu sou jornalista <risos> eu,
3: eu não gosto de, de estudo Antropológico em aplicativo
1: Ah, eu também Aqueles. não <risos> Mas eu tinha um que era meu, Minha bio antes era uma bio bem Igual a da Daenerys, da, da, da sabe? Mas aí vi uns cara bem babaca falar comigo. Aí eu. Mas você grita Dracaris e
2: resolveu.
1: Abrindo o Tinder no meio da gravação aqui. <risos> aí eu parei, tirei. Vamos lá, vamos ler o momento sumiu a pauta tá achei. DJ Probleminha. Olá. Nossa. Meu nome é Calan, tenho 30 anos, sou de São Paulo e tenho uma história louca, queria um conselho de vocês. Meu melhor amigo se casou e na festa dele ele contratou alguns DJs. Hum um deles era um amigo dele no auge da festa ele entrou para tocar e eu não tinha visto ainda eu havia tomado uma bala e estava incrível. Eu, eu
2: estava incrível. Nossa, era tudo muito incrível.
1: Como
4: disseram, eu estava impressionante.
1: De repente, olhei para a cabine e lá estava ele. Na hora, os dois se olharam. Eu fiquei olhando para ele uns 15 minutos e ele correspondeu. Isso é muito Achei anime, né?
2: Assustador. 15 minutos. 15, 15 já, minutos eu é muito eu... anime. E ele
1: tinha tomado uma bala. 15 tem, tem. minutos pode é. ser uma hora, Existe, né? alguma...
2: Existe
0: alguma obra audiovisual que permite 15 minutos de troca de olhares Eu já
1: teria acordado, gente,
0: corta isso aí Tem, chama Law in Order
1: (risos) Até que perguntei pro meu amigo sobre ele E meu amigo falou dele Mas disse que namorava também Hum. Fiquei mega chateado, mas mesmo assim Conversei com ele, ficamos um bom tempo Conversando, o tempo foi passando E peguei uma (coughs) amizade com ele e o namorado dele
3: Hum, ah, Eu não...
1: Eu estou extremamente apaixonado por ele E tem horas que, ao meu ver Ele dá sinais de algo Ah... Uma vez estávamos conversando com amigos em comum E no meio da conversa perguntaram como nos conhecemos <risos> E falei do casamento Daí ele disse Foi amor à primeira vista
3: Ele tá te zoando por causa dos 15 minutos de olhada
1: <risos> Eu fiquei até surpreso O relacionamento dele Fiquei sabendo que é meio bagunçado É
2: porque o namorado só olhou 14 e O cara A já não gostou <risos> é. A
1: questão é Expresso ou não meu sentimento o, o, Como é o nome dele? Cauã. Cauã. Querido, você ficou sabendo que o relacionamento é meio bagunçado?
2: Plot twist, é o tatuador da Ariane. É o DJ do Cauã. Do relacionamento complicado. Que? O quê? Plot twist, o tatuador do, do, teu, do teu Tinder, é o DJ. Do cara que ah, chama pra você. Ah, é o o história,
1: complicado. né? Ô, oh, querido, você ficou sabendo que o relacionamento é meio bagunçado? Se não foi ele que te falou...
2: Você não pode fazer nada.
3: E mesmo
1: que tenha sido ele que te falou, bagunçado <risos> ou não, é um relacionamento. Sabe o que esse
2: cara deve ficar fazendo? deve ficar indo até ele, porque sabe que ele tá interessado. falar ah, meu namoro tá uma merda, meu namoro tá uma merda, meu namoro tá uma merda.
1: Em momento nenhum ele falou que foi o cara. Não vamos culpar cara, o cara por uma acho, fantasia do Cauã.
2: Eu é. acho que você tem que voltar das casas.
0: Eu acho que é isso Eu é acho esse que aqui. o Cauã,
1: tá, ele tem 30 anos, mas tá com fantasia de uma mina de 12.
0: E eu preciso concordar com a bancada. É, cancela. Calma.
1: Com todo o respeito Dá, aos nossos ouvintes, eu tenho um pouco... Eu trouxe tantas aqui, porque ele é canceriano, ele é um doce. Porque aqui a brutalidade é...
2: Calma, você não pode escolher no 15 minutos pra uma pessoa, calma. Não. É um pouco freak out
4: isso. É.
3: Nossa, não tem, não tem entrada nenhuma pra, você, nenhuma pra você fazer qualquer coisa nesse... nessa, história, nessa história.
1: Gente, não tem condições. você. O você... máximo
3: é você ficar ali, ó. De olho. pessoal só, né? só fica na de primeira, olho. Na primeira... <risos> sei lá. Você
0: Gente. deixa a sua sentinela ali, dando uma olhadinha. É, e...
3: Vai ficando com outras e vai é,
1: reparando é o namoro com, dele. É, é um compra um drone. Ó, oh, você, você perguntou dele pro seu amigo, no dia que você conheceu, seu amigo falou que ele tinha namorado... Acabou. Acabou Acabou. ali, meu. É que uma coisa muito engraçada que eu até comentar, que eu tava esses dias
0: vendo um cara no no Facebook, que esses vídeos desses caras que é coach, que eu tenho vontade de deitar muitos deles na porrada, eles viraram e falaram, não, porque muitas vezes, as as garotas falam que namora é só pra dar um obstáculo. Às vezes elas gostam de falar um não, porque elas já são são condicionadas a falar não. Cara, me deu um surto de raiva de querer esmurrar a tela do computador. Se ela falou que namora, acabou. Não tem, não tem mais papo. Acabou Ele falou, opa, beleza, acabou. Então, muito obrigado, tô indo embora. Acabou. Não, cara, se você, homem, está ouvindo isso, se uma pessoa fala pra você que, ah, eu tenho namorado, acabou o jogo. Acabou. Não tem mais joguinho, não tem como seguir em frente. Não tem. Não Mas acredita
1: eu... em qualquer pessoa que falar coisa Mas contrária. A fa... é, expressa ou não o meu sentimento? Não. não. Se você que está pensando em escrever uma carta pra gente aqui, a sua dúvida é, expressa ou não o meu sentimento para uma pessoa que tem um relacionamento? A resposta vai ser, não expressa. Não. E tem
2: outra coisa também. Tipo, você falou ele tem 30 anos, mas é comportamento de quem tem 12. Tipo, esse sujeito oculto, fiquei sabendo que o relacionamento é meio bagunçado. O que é isso? É no Giga que vocês conversam sobre o, o namoro do cara? Pelo amor de Deus, para vocês com isso. Vocês falaram cara. no chat do homem? É, não, não. Para com isso, cara. Tem. Vamos para o próximo caso? É muito homem no mundo, não, não tem necessidade. Vamos lá. Safadeza interestadual. interessante,
4: intestinal, tinha lido. Olá. Eu
0: sou, sou a Michele, moro em São Paulo, tenho 25 anos e esse é o meu desabafo sobre as desventuras amorosas. Bem, eu namorava a distância com um menino de Fortaleza. A gente se conheceu quando ainda morava em São, Paulo, quando ele ainda morava em São Paulo. Mas logo que ele foi para lá, eu comecei a namorar com outro menino e ele nunca me disse que até então gostava de mim. E ficou por isso até eu terminar com o meu relacionamento. Ele se se declarou para mim, passou uns dias aqui, isso seria na casa dela, e resolveu voltar a São Paulo logo porque queria estar mais perto de mim. Porém, depois de dois meses, ele desfez tudo e acabou nem vindo mais para cá, ficou em Fortaleza. Agora, depois de um ano, ele voltou, falou que ainda gosta de mim e prometeu mundos e fundos e eu, toda desconfiada, não dei muita bola. Até que fiz amizade com a, com a melhor amiga dele. E ela descobriu que. Ela descobriu e me contou que ele estava tentando arrumar mais esquemas em paralelo enquanto fosse sair comigo quando voltasse para a capital. Isso eu descobri recentemente e estou meio pistola. Agora eu tô nessa dúvida se quero o meu corpo ou não. Estou confundindo tudo. Bom, ele acho quer... que ela já se respondeu. <risos> eu, acho que,
2: eu acho que a melhor amiga dele, que, que, nossa, que é melhor amiga também, é, ah, ela, não foi ela uma tá pensando em você. você. Ela é, foi, sim. Ela tá pensando em você e ela já te respondeu. Ele só quer ter o corpo.
0: Não, eu, se eu fosse até o melhor amigo da pessoa e eu tava vivendo isso com o meu melhor amigo que tava sendo babaca, eu ia alertar a outra pessoa. Sim. Eu ia, falar, eu ia falar pra ele, você está sendo um babaca e eu estou indo lá agora avisar essa pessoa que você é um
2: babaca e não deve se, se relacionar com você. E você sabe. Que e realmente. outra, quantos anos esse cara tem também? Porque tipo, vem pra cá, pra capital, quantos anos e quanto dinheiro também, né? Porque... Pois é As tem
4: família, e ainda é consegui mudar
2: de ideia, sabe? É um não, budget, né? às pra... vezes tem família, é normal. Não, não, ele veio só pra ver ela. Tanto é. que ele tava descolando os lances que ela ficou sabendo que ela, pra ela é a melhor amiga dele. Assim, levando pro sentido literal, o
3: corpo dela ele quer, mas não é só o dela, né? É. Nem é. ela de fato, só o ela corpo quer, mesmo. A da a de se você tiver aberto uma né? trepada é. violenta e acabou.
1: Aí ah, tem que ver o que você quer, não é. o que ele é. quer.
0: É, dá você quer, quer dar um transão gostoso e depois mandar embora, uhum. vai. É, não, mas é. se você
3: não tiver nada preparado pra isso aí, não. É, já... Tem muitos outros corpos é, para. deixa
2: ele aí, tipo, pelo amor de Deus. Tem, tem muito homem, né? Exatamente outra história, tem muito homem, não fica nessa. É. Sim. Então a gente vai agora, a gente oh, encerrou nossos casos para pras mensagens gerais. Sim. Isso, então tá, vamos lá. Oi, princesas, os... Princeses. Princesas. Mas meu é o título, né? É. Seguro que eu tô moscando. Oi princesas os, oi vitão Ari Junqueirinha. Uhum. Depois de muito tempo acompanhando o Pod, inclusive parabéns o trabalho de vocês é muito parabéns foda. parabéns parabéns. Obrigado. Parabéns. Resolvi sair das sombras do anonimato sou deep e compartilhar com vocês uma ideia de capítulo que eu estranhei que ainda não tenha surgido por aqui uhum. ou aí sei lá é um cara literal né um cara metafórico levando em conta a complexidade e o claro interesse, por mais tímido que seja, da galera pelo assunto. Nossa, que mistério. O que vocês acham sobre reservar um episódio para debater a respeito de sexualidade? Sobre as diferenças entre sexualidade, sexo e gênero e sobre pessoas, sobre suas experiências pessoais. Considerando que a bancada do Exausto é bastante completa para debater sobre esse tema, acho que vai acabar rendendo um episódio bem interessante. Valeu, abraço. Ah, É time aí, yeah. estara tem um longo trajetória, história estaria Estara um caso amoroso pra gente Mas no final Não, não, não conseguiu nem desabafar, tadinha Valeu, X A gente tá, assim, feliz que você escuta Dá pra entender porque que você Não tá prestando atenção Na porra do jogo Mas é um bom motivo, então
1: vamos pensar vamos sobre pensar, né? nós, sim, nós... ano que vem a gente vai ter bastante temas legais eu diria tem... que a gente
2: tá tão completo assim, mas dá pra completar mais com ah sim, mas
1: a gente, a gente já pediu aqui e vai pedir mais uma vez indiquem pessoas que vocês querem que a gente convide, ó. A, gente, a gente trouxe o Dantinhas maravilhoso Hello. inclusive a gente quer trazer mais vezes ele ano que vem
3: ai ah, gente, eu adoraria
1: a agenda desse homem é difícil gente, porque afinal ele está em todos os podcasts casa, <risos> mas a gente vai encher o saco dele pra ele vir de novo
3: Ah, eu volto
2: Volto assim
1: e aí a gente vai a gente pode trazer pessoas para falarem sobre isso com mais propriedade também junto com a gente uhum.
3: eu sei falar de Naqueles okay, exactly. episódios temáticos que vocês podem me chamar
1: quais conta dentinhas
3: ah não sei
2: botânica eu gosto
3: mas... ah eu gosto de K-pop <risos> é, aí eu Victor também Victor
1: também gosta muito
3: é, e de anime eu, eu gostaria de ter alguém para me atualizar dos animes você quer ver o resto do Spud hein
1: eu, eu não quero eu mais ser que que Naruto. Eu não
0: me chamar de Naruto, por favor, não. Naruto, não. Isso só traz gente pra falar pra assistir Naruto. Ai, não, não Eu tô
2: criando uma religião aqui.
1: Não. Agora tem o
2: novo do Cavaleiros do Zodíaco, né? O Sancho Achola. Que estão falando que é melhor que o Lauch Canvas. Chega, Danilo! <risos> vamos lá, vamos para a
0: última pra mensagem.
1: A é do Dantas. Não, a penúltima. Ah,
0: penúltima mensagem. É esse aqui, ó. É, eu,
1: é. Empatia e apatia
3: É, aqui em cima Isso. Empatia e apatia Olá, meus queridos exaustos Sou o Álvaro, tenho 42 anos E estou para conversar Mesmo que aqui sozinho E empatizar não está sozinho não.
4: Você Estamos pode, todos você pode aqui.
3: Ficar, É, Agora ele pode ficar respondendo as coisas que a gente fala
4: é verdade. Com propriedade também.
2: É tipo o doutor da Sônia Abrão é.
3: Fui psicológico Fui psicólogo clínico por um período breve após minha graduação e o trabalho da saúde psicológica segue num paralelo bem significante para o exercício da empatia, salvo os mais freudianos ortodoxos. Não entendi nada. (risos) Hoje, empatizar pode significar se embolhar, se fazer unir em em alguns assuntos ou pensamentos e se alienar ao que é diferente. As bolhas sociais das redes sociais já exemplificam. É um momento muito atual, onde os diferentes, iguais e sem ideologias não estão conseguindo viver. Sem pouco atrito. Atrito psicologicamente muito penoso, na maioria das vezes. O morno realmente é hipócrita e apático. E temos nós que tentar reverberar as coisas boas aos próximos, para esses pluralizar e tentar dialogar com os outros na vizinhança. Assim, numa utopia, tentar que o mundo se sensibilize. É, a, a empatia como exercício sempre irá requer esforço. E o outro é parte integrante. A apatia do pronto falei vai ferir e vai fazer subtrair, subtrair bem mais fácil do que você queimar sua gordura de empatia exercitando o tal do usar os meus sapatos. E sim, a música do The Mode se faz muito significante aqui. Como é difícil desfazer do outro como inimigo íntimo. Como é trabalhoso educar quem reproduz o que foi condicionado e aprendido a fazer para se fazer valer para sobreviver. Penoso de conviver com quem também não quer mudar. Mas espero que vocês continuem essa nossa conversa semanal. Um tempinho que se tem para pensar sobre si próprio. Amo poder ouvir vocês, pelo tempo que for, para eu também pensar em mim. Eu amo exercitar a empatia com vocês aqui. Também escrevendo meu obrigado. E aguardo o próximo episódio. Tá bem, amiguinhos exaustos do exercício de ser exausto? Beijos e tenham ótimos dias. Ainda tentando empatizar o quanto pudermos.
1: Muito obrigado. 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 Bom ver uma pessoa, tipo... O Álvaro tava exercitando lá. A gente falou de empatia e ele ficou... Não, achei é.
0: legal que ele pegou vários episódios nossos. É, e ele, é. ele fez ele, referência a ele fez referência
1: o Álvaro, ele sempre comenta todos os nossos episódios. Então, no, na semana que a gente falou de empatia, ele mandou o apanhado do, do comentário dele. E eu achei uhum. muito fofo o jeito que ele juntou tudo, assim. É uma delicadeza, ele, né? Ele, é, ele é sempre muito querido no jeito que ele presta atenção em uhum. tudo que a gente diz. E...
4: Nas
2: falas, né?
0: Ele é.
1: citou
2: falas nossas aqui. Muito, muito bacana,
1: então, obrigada, Álvaro. Ainda bem que,
0: pelo menos, ele, como na condição de psicólogo, não deu expor na gente. Pelo menos, estamos fazendo
1: certo. <risos> <risos> e aí, por fim, eu vou mand- mandar uma mensagem da V, inspirada na Ru que é aqui, ó. Conselho amoroso, que pode ser muito clichê, mas acho que ainda é algo que precisamos falar e incentivar. Não adianta querer entrar em um relacionamento sem antes estar bem resolvido consigo mesmo. Quando eu digo isso, não significa que você vai ser um ser humano perfeito... Que nunca vai estar triste. Ser bem resolvido é se conhecer a fundo e se respeitar. Se amar até mesmo nos dias que você não se sente tão bem. Que são super normais e todo mundo tem. Não é algo que a gente aprende da noite pro dia. É um processo. Porém é um processo muito importante para evitar relacionamentos tóxicos. Se você não aprecia sua própria companhia, como apreciar a de outro ser humano? Não é mesmo? Inspiradíssima na mamãe. Eu amo. Amei. Isso
3: é muito verdade, porque você consegue, você fica tipo nossa, você vê um, uma, uma primeira demonstração de chorume, você fica, eu não preciso passar por isso Exatamente, mesmo.
4: Exatamente, né? É ótimo.
1: <risos> E em todos os aspectos da vida, né? Porque as pessoas, elas acham que, ah, se amar é, é tudo só para só pro aspecto romântico da vida. Todo mundo leva tudo pro aspecto de relacionamento, mas não a gente. isso é para todos os aspectos, para tudo Quando a gente se olha com esse
2: carinho a gente aprende a ter esse olhar a respeito das outras coisas. Então você aprende a ter os seus, seus parâmetros, os seus filtros para relações afetivas, relações profissionais ou até de amizade.
1: Até para fila do supermercado se você sabe, eu não mereço isso. Se você quer coisas
2: bem resolvidas perto de você porque uma coisa bem resolvida, a chance de dar problema é muito menor do que uma pessoa cheia, tipo, que é o que o Dantas falou, do chorume próprio. É. Tipo...
3: E quando você reconhece a sua força, as pessoas veem também e te respeitam mais. É. Eles se admiram mais. É. é Sim. Gente. Ai, Dantas, foi tão
1: bom é... ter Nossa. você aqui.
3: Ai, gente. Nossa, 2018 foi um ano muito importante pra mim nesse sentido. Porque... Eu fiquei muito mais confiante... E mostrando o que eu sei fazer as coisas, as pessoas começaram a, a me respeitar mais e, e admirar, porque eu tava confiante nas coisas que eu fazia. E, foi, e é bem nesse negócio da Mamaru também. Tem vários sentidos desse negócio de se amar antes de amar os outros. Sim. Antes de qualquer coisa, na verdade, né?
2: Uma coisa tá ligada na outra também, né? Você. O relacionamento sendo uma construção. Se não parte de uma coisa que tá bem certa Dentro de você, não tem possibilidade De dar certo para algo que você vai construir Porque você tá é. depositando algo seu ali E o que vai sair Dessas duas pessoas que estão construindo Se você tá mal, vai sair algo defeituoso ali Essa Essa, essa malicitude vai estar tá preenchida ali Então esteja bem antes de Tentar se relacionar e se relacione com pessoas Que estão bem também Exatamente
1: Estamos bem? Estamos <risos> Mentira, estamos esse, né? esse é outro. Um, um <risos> Inclusive queremos fazer um Estamos bem exaustos ano que vem. Já falei isso. Gente, ia ti. ser
3: muito legal. Vocês se conhecem há muito tempo, né?
1: Sim, conheço. Não, não sei há quanto tempo. Mas só há um tempinho. Já, já fica
3: aí no bar a propósito.
1: Já já falei pra ele pessoalmente. já. Ah, então Olha, já... No
3: Papel Pop mais. É. <risos> aí foi tudo aquele dia. Ai, né? muito
1: bom. Gente, estamos nas redes sociais. Estamos bem. Estamos, puta que pariu. É. <risos> Estou fazendo propaganda de outros podcasts aqui, porque é maravilhoso, escutem mesmo. Mas é, estamos nas redes sociais: exaustos ExaustosPod no Twitter, exaustos ExaustosPod no Facebook, e Estamos Exaustos no Instagram. É, se quiserem mandar e-mails pra gente, pra gente ler aqui os casos, anonimato garantido, se você quiser. Se você não quiser, pode falar seu nome também, a gente fala aqui. Se você mandar quiser. áudio, né? <risos> Se você quiser mandar áudio, a única regra é a seguinte, você fala o seu nome se você quiser. Se você quiser anonimato, não fala o nome. Não adianta falar o nome e depois falar pra ser anonimato, né, uhum. gente? Que aqui...
2: A gente não vai colocar... Aqui tua não voz... é linha
1: direta é, pra gente fazer é. distorção de, de voz.
2: Estamos exaustos da T, né?
1: não consigo fazer isso. Consegue, mas vai ficar horrível, né? Ah, não, não, não vai, vai colocar aquelas vozes, tipo, Não vai e ficar... Não.
2: Aí, e aí ele chegou na cozinha e achou o corpo, não Gatilho, né?
1: Gatilho aqui, linha direta. não Então, assim, mandem... Coloca na mensagem seu nome, sua idade, se possível, o seu signo. Eu acho que seria interessante, entendeu? O Vitor vai torcer o nariz aqui, mas eu gosto.
3: Nossa, inclusive eu fui esmurrado no Twitter. Por quê, Porque eu escrevi assim, vocês sabiam que inferno astral não existe? Aí alguém citou e escreveu, e astrologia também não.
1: Nossa! Aí o gente vai tomar no seu cu! Eu teria sido essa pessoa!
2: Aí sempre ele fala, você é chato com ascendente babaca. É,
3: nossa!
1: E é isso, gente. Então, a gente queria agradecer você por ter vindo, Dantas. Onde
2: a gente
3: encontra você
1: nas redes sociais? É,
3: no Twitter é só arroba Dantas. Eu acho isso maravilhoso. Eu também. Obrigado, Twitter, que tirou a arroba da, da pessoa que não usava mais. <risos> é, e no Instagram é Felipe Erela, Tipo Cinderela, Barbarella. É Felipe, f l p Ih, E aí, R-E-L-L-A. Desculpa, sou péssima em soletrar.
1: (risos) O episódio de hoje soletrando com Felipe Perela.
3: Eu ia tirar zero. Ia durar três horas.
1: Eu sou a Love Maltini.
2: Call of Junqueira.
1: Sou o Feliz ano novo pra vocês, gente. Até 2019.
2: Ah, é verdade, né? Esse é o
1: último programa do ano.
0: Espero
2: ver você, ouvinte... Aqui, Desmitir. ano que vem. A gente pode transmitir também alguns, alguns melhores anos pelo nosso Instagram, né? Então fiquem espertos lá, que é, nós estamos dar. exaustos e estaremos juntos.
0: Então, olha. Estaremos, vocês, se vocês acompanham a gente nas nossas redes sociais, <risos> pode ser que vocês sejam bombardeados com alguns stories de alguns absurdos que vão acontecer nessa virada Talvez a ano.
1: gente esteja bêbado, mas... É, sim.
0: por isso que eu tô falando que é absurdo. Provavelmente <risos> nós Muito estaremos
4: provavelmente.
3: Nossa, comigo não. É no... Virada de ano, pra mim, é, é não conseguir sair do sofá de tanto que eu comi.
1: Nossa... A gente faz
0: umas comidas boladas também, viu? Se quiser, tá convidado. Olha.
1: (risos) Tchau, gente. Até mais.
3: Tchau. Para
1: Para de gritar! E aí? Não, nossa, nunca. Que
3: isso? Não, desculpa gente, eu vou colocar no modo avião.
1: Não, porque eu pensei não. que era tipo, eu tiro na assim, edição eu pensei coisa. que era ele falando assim, aí gente, um compromisso agora mesmo e já ia sair correndo. Falei então, assim, nossa, é tempo recorde, eu fiz a pessoa fugir da minha
3: casa. É, é que eu reajo muito mal a cobranças. Aí, não, cobranças de tarefas, porque no Serasa tá limpo.
2: Mas... <risos> Tem saudão do Serasa agora, eles
3: estão mandando
4: SMS. Já. No Serasa
1: tá lindo.
0: Você
2: também recebeu? Eu recebia do SMS ai, do saudão do Serasa, né? Eu tô sozinho, né? recebi hoje. Hein? Ai, gente, a
1: mensagem do Serasa eu chego, eu chego a tremo, tremo que eu já fico pensando, ai meu Deus, será?
3: Nossa, ah, mas tinha uma época ah, é que eu tava tão. um momento tão ac...
1: difícil da minha vida que sei lá.
4: Olha.
3: Nossa, tinha uma época minha que foi, que foi péssima. Só que eu já fiquei tão anestesiado que chegava a cartinha, eu jogava direto fora, eu nem abria. Ai, é meu Deus! Eu não sentia nada. A
2: primeira... Mas agora, resolvi. A primeira vez que eu saí do Serasa deu uma festa em casa. Sério? Sim, foi porque, foi porque tinha sido uma dívida das Casas Bahia, inclusive. Nossa,
1: eu tenho muito medo de entrar. Então, só de ver o nome, eu já fico tremendo. Ah, nada, não, assim. não, não, não. Fica tranquila. Eu participo do amigo ah, secreto é. do Serasa. Ai, ah, mas é que eu tenho uma sensação de que eu tô <risos> Eu tenho uma sensação de que eu tô falhando na vida, sabe? Não, tipo, eu não tô nem mal. Ah, Teve não, um
4: dia
3: não, que meus não, pais não, não. flagraram uma cartinha minha do Serasa. <risos> e a minha mãe ficou em pânico. Eu
0: fiquei, mãe, <risos> calma. Eu, re- eu resolvi
3: essa discussão com os meus pais
4: Exatamente, com o negócio de Serasa. Exatamente, a minha mãe ia
0: ficar louca. É, ela ficou desesperada. Quando, quando eu fui viajar pra fora, Eu tava com o nome sujo. e aí, aí eu, tipo, eu sentei com a minha mãe e ela, ah, que você tem que resolver isso, tem que passar o nome. Eu falei, mãe, senta aqui, vamos conversar. Eu falei aqui, ó, seguinte, eu tô com nome sujo com essa dívida aí, que não é muita coisa, já faz alguns anos. Você de casa que tá ouvindo isso, não, não faça isso. Mas eu vou, eu vou mandar. Real. que quebrar o capitalista. É que assim, é, você <risos> não pode ser penalizado da... por nada. É, tipo, é, principalmente em instituição de ensino, por lei, você não pode ser penalizado por você dever. E aí eu falei assim, ó, seguinte, eu tô terminando minha faculdade agora, então não faz muito sentido. Eu já tenho um carro, eu tenho plano de saúde que eu já pago e qualquer outro tipo de financiamento pro, pela minha empresa que eu tô, eu já tenho uma linha de crédito já pré-garantida no banco. E, e eu fui pra fora e voltei, tirei meu visto enquanto eu estava devendo e não deu nada. Então, não tipo, dá, eu falo, te falo assim, ó, você tá vendo que, tipo, que dever no Brasil não significa nada, é né? só humilhação de ficar te
3: ligando. Eu acho que você só não consegue alugar uma casa. Ah, mas
0: quem
1: quer alugar É, nem casa? comprar, né?
0: É. Não, você não consegue adquirir linhas de, novas de créditos. Mas existem um monte de sessão de financeira que você libera falar, de É, o importante
3: pra... é não ser preso.
1: É, <risos> que, e que mas...
2: não pode ser preso.
0: Mas mas... Não, ser preso.
1: Mas não, mas não preso. seja preso, não mate ninguém. Na minha família
2: não teve problema, porque Serasa você não ganha. Na minha família, você herda. <risos>
1: então... <risos> Ai, assim, eu tenho essa sensação horrível. Eu a já gente vai conseguir Consigo comer. imaginar a minha mãe. Tá Ai, bom, vamos começar. A gente vai lá. começar. Eu <risos> nunca...